0: Rádio Futebol na Caneba Aqui tem opinião
1: Tô chegando.
2: está entrando no ar música, futebol e cerveja sua revista semanal com tudo o que acontece na semana e o que vai acontecer no fim de semana descontração informação e cerveja para animar o seu sábado
3: Fernando Bla
4: Bom dia pra você, amigo torcedor do meu Brasil. São 9 e 2 em Campo Grande. Tá começando o seu Música, Futebol e Cerveja. É a farra do seu rádio. Vai começar nesse sábado, 10 de dezembro de 2022. <música> em ritmo de Copa do Mundo, o Qatar 2022 é a 22a, primeira do Oriente Médio e a primeira no Deserto. <música> Como foi sua semana? Foi legal, não foi? Foi pesado essa semana, hein? Tá de ressaca ainda com a derrota do Brasil sobre a Croácia, operante a Croácia, melhor dizendo. Ei, já levantou cedo hoje com esse calorzão, tomou aquele banho gelado, gente que esse quente calor. Já foi no mercado e comprou o pão. Eu fui duas vezes no mercado para comprar pão porque só tinha um pão o outro não tinha que a mulher gosta. Eu tenho que. Já fiz o café da manhã, não lavei a louça, então hoje eu vou apanhar da mulher de novo, né? <risos> Estamos chegando nesse sabadão, Música Futebol e Cerveja, nesse sabadão, hoje, está aqui comigo, na Rádio Futebol, a cadeira número um, de uma expositiva de Mato Grosso Sul, é o timão do Samuel Rezende, a direção é do Tiago Lopes. de Faria, o TLF, tem a de geração do Eterno Marcelo da Silva, Paulo Anselmo e Roberto Salmita, com carinho, Lucas Muceno, Gilmar Matos, eh, Giana Cimento, Roberto Xavier, é, Pereira, Ronald Regis, Cleber Soares, Juliano Cavalcante, Thiago Cantra, Thiago Caetano, Chejo Rompela e João Marcos. Cristian Camilo e Catilça Fernandes e Bruno Nogueira obrigado a você que está ouvindo no site da Rádio Futebol da Canela www.radiofuteboldacanela.com.br no aplicativo Rádio Net, se você de online na Rádio Box, no aplicativo da Rádio Futebol da Canela que você baixa no Play Store do seu celular no Facebook da Rádio Futebol da Canela, facebook.com barra Rádio FNC no Youtube da Rádio Futebol da Canela youtube.com barra Futebol na Canela, também você pode participar da programação de hoje do, você veja através das redes sociais. O WhatsApp é o 6798456 696 6798452 6096 e meia o meia no Facebook, já falei, ponto com barra Rádio FNC, no Twitter, ponto com, barra Rádio FNC, no Instagram, ponto com, barra Rádio FNC. Bom dia, boa tarde, boa noite você que está ouvindo a nossa programação no canal da Rádio Futebol da Canela, é, no YouTube e é, do Spotify. Segunda, sexta-feira, muito obrigado a você pela audiência do Spotify, hein? Tamo bombando o apito final e também o Planeta Bola no Spotify. Muito obrigado pelo seu carinho, galera. Copa do Mundo do Qatar 2022. Hoje tem a... Segunda perna das das quartas finais, hoje logo mais às 11 da manhã tem Marrocos e Portugal, vamos acompanhar esse jogo e às três da tarde, Inglaterra e França, quem vai para a semifinal contra os argentinos, que ontem venceu a Holanda nos pênaltis, o Brasil perdeu, hein? Hoje, olha, hoje tem muita opinião sobre o Brasil, eh, a organização do Brasil, mas também... Eh, é, a gente vai ter muita coisa, é dia também de homenagear Gilmar Calunga, né? Então vamos ao seguinte, galera, hoje é que dia? Hoje é dia... Hoje é dia 10, sábado, dia do palé Universal do Palácio, dia da Inclusão Social, dia de São Melquiades, Dia Internacional das Montanhas, Dia Nacional uh, uh, Amanhã é Dia Nacional das Montanhas, Dia Nacional da Câmara Júnior, Dia Nacional das APAES, importante isso dia do tango, dia do São Damaso amanhã, amanhã dia 11 é dia do engenheiro, amanhã também é dia da bíblia, segunda-feira dia 12 é dia da Nossa Senhora de Guadalupe aniversário de Belo Horizonte dia do Plano Nacional de Educação dia internacional da saúde universal dia internacional da Neutralidade e hoje é dia de saudade mas quem ficou E 2022, pesado esse, hein? 2022, de divisão na sociedade brasileira. 22, pesado, carrancudo. Novembro de 22, foi pesado que perdemos ídolos da música e do humor. Perdemos Gal Costa, Rolando Bodrinha, o Tremendão Erasmo Carlos, e o Roberto, o seu pincel dos trapalhões. Parece que a gente vai novembro, vai embora, não volte nunca mais, 22 também é um ano que a gente não quer que volte. Começou dezembro, dia 1 de dezembro, o dia internacional da luta contra a AIDS, vai ser legal o mês do Natal, mas vem mais um baque.
5: No pensamento voou, com seu...
4: Na última quarta-feira, sete, perdemos um dos ídolos do futebol, sob batido grossense. Um craque de bola. Um meia esquerda, canhotinho, que tratava a bola de você. Morreu um novo, jovem, aos 54 anos, jogando futebol, e, lá nas moreninhas. Gilmar Calonga, o Gilmarzinho, o Gilmar Neguinho, como era chamado lá em Aquidauana, onde ele começou sua carreira, Gilmar Calonga nos deixa, nessa última quarta-feira, aos 54 anos, no infarto fulminante. Aí, o Tiago escreveu essa matéria no site da Rádio Futebol na Cadela. Faleceu na noite, desta quarta-feira, dia 7 o ex-treinador Gilmar Calonga aos 54 anos em virtude de infarto. Ele estava jogando futebol no bairro da capital na noite desta quarta-feira quando passou mal e foi socorrido por amigos. Ele foi levado à UPA mais próxima, onde tentaram reanimá-lo, mas sem sucesso. Natural de Aquidauana, Calonga foi jogador de destaque no estado, passando por operário comercial entre os anos de 90 e início dos anos 2000. Como, treina, como treinador, a sua primeira a oportunidade foi em 2014 no Costa Rica, depois de ser auxiliado Costa Rica, do Chicão Gaúcho e também do Misto, em 2008 e no próprio Costa Rica em 2009. Chegando às coisas de final do estadual em 2014, como técnico do Costa Rica... Feito que o credenciou a comandar o comercial no ano seguinte, conseguindo o grande feito de ser campeão estadual. Na sequência, passou por clubes como operário e curobaense e chegou a retornar ao Costa Rica sem conquistar títulos. Nos últimos anos, Calonga desenvolvia projetos fora do futebol profissional. Trabalhava na prefeitura de Campo Grande, com projetos de futebol. Gilmar esportivos, melhor dizendo, Gilmar Calonga iniciou a beira dos gramados nos tempos. De misto, como o técnico, técnico Chicão Gaúcho, foi auxiliar de Chicão no Costa Rica, onde trabalhou por anos. Interino em algumas modalidades assumiu como treinador oficial em 2014 e levou a Cobra do Norte, a melhor campanha da primeira fase da crise estadual, no grupo que tinha o Sene. Ficou atrás na classificação geral apenas do Naviraense nas quartas de final, acabou eliminado pelo Iviema. Meses depois, Calonga deixou Costa Rica e assumiu o comando do operário, clube que viveu várias glórias como jogador. Foi o primeiro treinador da gestão, Estevão Petraras, como diversas dificuldades, o clube não conseguiu o acesso, ficando atrás de Curumbaense Serque. Em 2015, recebeu o convite de comandar o eterno rival comercial. A situação era terrível quando Calonga assumiu. O time vinha de dois treinadores, o Wilson Carrasco, que comandava o time da Copa de São Paulo, e sequer chegou ao estadual Celinho Assumiu após o clube levar 4 a 0 do Novo operário e com o um rival da época Sene, sendo o adversário da estreia, elenco limitadíssimo tecnicamente e com uma folha de 25 mil reais. Apesar de, do escasso material humano e das condições de trabalho longe dos ideais, o time jogava com a bola no chão, desde o goleiro Martins até o homem gol Jefferson Tanque. Na moda atual do dinizismo, Calonga fez isso com todos os times que trabalhou. O time queria bola, gostava da bola e procurava jogar com ela. Não importa essa situação, vitória por 2 a 1 um, diante do furacão amarelo, Iniciou uma busca pela classificação para o mata-mata que não acontecia desde 2011, após as derrotas para o e Eceric e vitória diante do Costa Rica no Laertão por 2x1, classificou o Colorado. A partir daí pegou todos os favoritos da competição, de cara o Águia Negra melhorou o time na primeira fase, vitória por 2 a 0 e nas moreninhas derrotou por 3x2 e no Ninho da Águia. Mais uma vez colocava o Colorado entre os quatro. Na semifinal, o embate com o maior investimento estadual da época, o Navira uma a um nas moreninhas e vitória por três a dois no Virotão, e o Colorado voltava a uma final após cinco anos. Na decisão épica, empate sem gols das Moreninhas e vitória por 3 a 2, dividado no Sariavão com o gol do título do lateral Rodolfo aos 47 até o final. Deram a Calonga, o único título como treinador e ao é comercial o seu último estadual. Último título de estadual. Comandou o time no Brasileirão, mas pela falta de peças o time não passou da fase de grupos, porém, manteve a mesma ideia de trabalho do estadual em 16, aceitou o desafio de comandar o colombaense mas foi demitido ainda na fase de classificação quase retornou ao comercial para substituir o então técnico Thiago Batizuco porém o vazamento da informação que ele seria o novo técnico do comercial sem o clube demitir Batizuco não pegou bem e o retorno não aconteceu alguns dias depois Caloca voltou ao Costa Rica onde fez seu último trabalho como treinador no estado e curiosamente foi eliminado nas quartas de final para o Corumbens. Calonga era simples, humilde, trato fácil, respeitoso com a imprensa, atencioso, amigo de todos e com pouquíssimo para, e, e, e com pouquíssima para não dizer quase nenhuma rejeição no mundo do futebol. Seu talento como jogador é inquestionável e no curto período que foi treinador tentou desenvolver isso nos seus comandos. Devido à questão profissionais, não atuava mais como treinador e estava na prefeitura de Campo Grande. Jamarca Longa foi o último técnico sobre todos vocês a entregar o que esperamos do futebol, ideias que não fujam da essência do futebol brasileiro, com posse de bola, criação, controle de jogo e vontade de vencer. Calonga fez mais com muito menos e isso jamais será esquecido. Quando alguém fala que o futebol de Mato Grosso do Sul não dá para fazer muita coisa diferente pela qualidade dos jogadores, sempre cito esse trabalho do comercial. Infelizmente, Calonga nos deixou repetidamente e o futebol do estado está muito mais vazio sem suas ideias e completando o texto do Thiago mais pobre, sem Gilmar Calonga, respeitoso, gentil, cavaleiro, Gilmar que eu vi jogar no Taveiró, quando eu comecei minha carreira de repórter esportivo na então antiga Rádio Educação Rural, 2002, terceiro colocado, para o na Copa Centro-Oeste, fez dupla com Tainha, um jogo épico que eu presenciei, eu era repórter, Mário Mendonça, saudoso, narrando o jogo. Foi 3x2 para o Goiás no Morenão. Três gols de Araújo e dois gols do Taía. 2x0 para o time do é, Goiás no primeiro tempo. O Tainha foi buscar no segundo tempo 2x2, 2, mas depois no, no final, Araújo marcou o terceiro. Viu a tabela de Taía e Gilmar começando do lado esquerdo do campo, do gol do placar eletrônico atravessou o meio campo, Tainha, Gilmar Gilmar, Tainha, Tainha, Gilmar pelo lado esquerdo, perto da grande área Tainha bate de canhota, a bola passa triscando a trave esquerda do goleiro do Goiás e vai ganhar ali de fundo talento puro uma das últimas é, manifestações do Gilmarzinho foi ao lado do Fábio da torcida 77 vamos ouvi-lo com a voz saudosa de Gilmar Calonga e Ronaldo
6: boa noite pessoal sou
7: o Ronaldo um dos, do, dos criadores junto com o Cristiano da torcida 77 estou aqui com o Gilmar Calonga, que tem uma história bonita e maravilhosa no nosso galo aí
8: Fala alguma coisa aí pra nós aí, Gilmar. Eu sou o Gilmar Calonga, né? O Ronaldo já, já falou meu nome aí. Sou campeão pelo Ferrari
9: 88 e 89. E vamos aí. Tentar dar uma revitalizada no nosso, nosso futebol aí. E a torcida é o primeiro passo pra gente dar uma força.
8: Valeu, torcida. Um abraço. Forte abraço.
4: Aonde você estiver, Gilmar? Amigo Hidro é para se guardar do lado esquerdo do coração. 918, bom dia. E aqui hoje vai passar treinadores, técnicos, presidentes de clubes, dirigentes falando, colegas da imprensa do Gilmarzinho. Às 918. Bom dia, Gilmar. Aonde quer que você esteja.
5: Baixo de sete chaves, dentro do coração, assim falava a canção, e na América ouvi, mas quem Quem ficou no pensamento?
2: Futebol e cerveja
10: Você sabe que eu te amo E que não preciso provar nada pra ninguém também sabe dos meus planos Inclusive que eu não consigo ficar sem seu beijo Ele me acalma até quando o meu nível de estresse tá mais alto Sabe do meu ponto fraco A seu jeito Às vezes calmo muito, às vezes fica agitado Isso que me deixa 100% encantado de lua e lua, você também muda
1: suas fases Eu tenho uma, você tem é quatro fases. Se aumenta emotiva e revoltada. Falta uma apaixonada.
10: Calma até quando meu nível de estresse tá mais alto Sabe o meu ponto fraco A ah, seu jeito Às vezes calmo muito, às vezes fica agitado Isso que me deixa 100% encantado De lua em lua você também muda suas fases
1: Não tem uma, você tem, é quatro fases uma emotiva e revoltada falta uma apaixonada.
2: Música, futebol e cerveja.
11: Já faz muitos anos que nos separamos, mas só nós dois sabemos. O quanto nos amamos Você não teve juízo Na solidão me deixou Mas já fiquei sabendo Que quando me viu chorou Como
12: posso me acostumar Te ver com um novo amor Sei que quando vai dormir, Abraçando um outro corpo, Em vão tenta esquecer. Nossos beijos, nossas bocas, Murmurando no silêncio. Isso é o que me faz sofrer. Acordei de madrugada. Ativo a olhar nossas coisas desprezadas que você deixou de amar suas roupas tão bonitas que me fazem recordar e o cheiro do seu perfume.
11: Está no ar. Se um dia se arrepender De tudo que fez comigo Volte pois a casa é sua Tens aqui paz e abrigo Vou ficando por aqui por você a esperar Quero sentir alegria Se um dia você voltar
12: Nem que as pessoas sejam contra Nem que o mundo diga não Vou tentando aproximar-me Nem que seja ilusão depois de tanto tempo juntos E tanto tempo separados O inocente está pagando Pelo que fizemos de errado Acordei de madrugada Pensativo ao olhar Nossas coisas desprezadas que você deixou de amar Suas roupas tão bonitas Que me fazem recordar E o cheiro do seu perfume Que ainda está no ar
4: Acordei de madrugada que é o Smith Separação essa foi pro coração do meu chefe Tiago Lápez de Faria <risos> que eu vi também quatro fases Blu é a primeira do bloco do torcimento a da Caçada América em homenagem ao meu querido colega é Barca Longa, nove e bom dia Recordar, e o cheiro do seu
12: perfume que ainda está no
3: ar
2: Música, futebol e cerveja.
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
13: Jardim Paulista, Dourados. Faça o seu orçamento pelo 67992183995. Eu vou repetir, 67992183995 Pelo contato arroba rmcamiseta.com.br. Invictus Esporte,
0: vestindo futebol sumato grossense. Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
2: Fernando Black: Música, futebol e cerveja!
4: Nove e trinta e três, nove trinta e três. É música futebol e cerveja em ritmo de copa. Hoje, o programa todo especial é o nosso querido Gilmar Calonga, que nos deixou na última quarta-feira. Hoje é aniversário do Pelezinho, também jogador do Operário. Ele está fazendo aniversário hoje, daqui tá me dizendo o Cristian Camilo. É, hoje é aniversário do Pelezinho, da escolinha grande Operariano. Jogou no Galo, jogou, não teve problema de joelho, tô né, Cristian? Depois você me conferir, acho que foi joelho, né? Tem a escolinha Pelezinho ali na frente do hospital, é o Cadre, né? grande Pelezinho, parabéns Pelezinho, aniversário do Pelezinho, tô só esperando aqui a participação aqui do, do nosso é, querido técnico aqui, Chicão Gaúcho, que ficou de parte, ah, aqui, agora ele tá aí, Chicão Gaúcho tá aí, bom dia Chicão, um bom dia sim, meio triste, né, Chicão, que perdemos um amigo, você trabalhou com ele no Misto em 2008, 2009 no Costa Rica, como seu auxiliar. seu tudo bem, Chico, contigo?
15: Bom dia, é, infelizmente, né, perdemos um parceiro, perdemos um amigo, né, uma pessoa de uma integridade íntegra, assim, um baita de um cara, um cara sensacional, prestativo e muito humilde, trabalhador e conhecedor do futebol como poucos que tem, né.
4: O Chicão, o, 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 qual que era a melhor característica do, do Gilmar? Porque ele era um... você via ele era parcimonioso, ele era meio reservado, ele era bem observador pelo que a gente pôde é, conhecer dele, né Chicão?
15: Ele tá chegando cortada é, Eu aqui, vou repetir qual a característica
4: que você mais ressalta do Gilmar? Porque ele era parcimonioso, ele era na dele, quieto. É, qual que vo... E parece que ele é muito observador, não é isso?
15: Ah, com certeza. Ele de futebol, e principalmente do ser humano. Ele, como ser humano, era uma pessoa fora de série. E, como profissional, então, não, não, não tem o que se falar, né? Pra mim, eu acho que faltou o pessoal do futebol uh, olhar com mais atenção pelo Gilmar Calonga, porque era um cara que tinha conhecimento, muito conhecimento do futebol. Os trabalhos de campo, a gente sempre conversava, ele tinha interesse em desenvolver um trabalho, ele dava muitas orientações, me ensinou muita coisa. Eu, eu aprendi muita coisa com o Gilmar e agradeço a Deus por ter botado ele no meu caminho e a gente ter feito uma amizade muito sincera e honesta. Que já... no futebol hoje é meio difícil, né?
4: Já em 2008 e 2009 você já enxergava ali um futuro técnico do Gilmarzinho?
15: Ah, com certeza. Com certeza, com certeza. Ele era um cara que, muito observador, taticamente ele era um cara que tinha muito conhecimento né e ali e, ele foi desenvolvendo isso ali e deu no que deu né um excelente profissional
4: você tá você tá em que município mesmo em Rio Grande do Sul o Chicão
15: é na região metropolitana Novo Hamburgo
4: Nova Hamburgo cidade
15: natal aqui
4: o, o, o é Chicão isso. o que que você vai guardar mais do Gilmarzinho o que vai mais fazer lembrar dele e matar a saudade dele
15: os nossos papos diários após o treino, a gente ficava conversando a gente conversava muito, né, eu e o Gilmar né, simplesmente após os treinamentos da semana a gente parava, sentava, conversava então, quer dizer a humildade do Gilmar era uma coisa fora de série o conhecimento dele fora de série, eu realmente eu não sei, eu não sei o que, que que eu te dizer alguma coisa contra, eu vou ser um baita mentiroso o Gilmar não tinha nada para que, que desapontasse ao contrário o Gilmar era um baita profissional era tudo de bom
4: agora mudando um pouco de assunto o que você achou da participação do Brasil nessa Copa do Mundo
15: do Catar então temos tendo bastante surpresa né Fernando muita surpresa e não sei se hoje não vamos ter mais umas com o Marrocos, né? Não sei se o Marrocos também não, não, não quebra a banca hoje também, né? Porque estamos tendo aí muita surpresa desses times aí. Eu achava que o Brasil iria passar, a fase iria até a final. Infelizmente, por um erro de percurso, não conseguiu. Mas deixou alguma coisa de bom ali, muitos atletas que na próxima Copa. Poderão estar mais trabalhados, poderão render muito mais do que renderam agora nessa Copa. Eu, assim eu espero, né? Porque o nosso país está tá, tá começando a ficar carente de, de excelentes atletas. Hoje, a é, estrela mesmo que nós temos no país, que está surgindo, só tem aquele do Palmeiras, o Hendrick, né? Então nós precisamos de melhores, qualificar melhor o nosso, nossas categorias de base para dar sustentação ao profissional.
4: Muito bem, obrigado, Chico Gaúcho, pela participação em homenagem singela, ao nosso querido Gilmar Calonga, um meia esquerda que eu vi jogar realmente, de muita qualidade, é um dos melhores do futebol do Mato Grosso do Sul. Muito obrigado pela sua participação, muito solícito, quando a gente pede a sua participação aqui na Rádio Futebol da Canela e também no Música Futebol e Cerveja. Grato, Chicão!
15: Eu que agradeço a oportunidade, eu tenho certeza que. O Gilmarzinho lá de cima vai estar olhando por nós aqui. Um abraço a todos aí de, do Mato Grosso e principalmente de Campo Grande.
4: Muito bem, Thaís tá Cão Gaúcho. E hoje vai ter muita participação aqui dos colegas do, do Gilmarzinho, atletas que jogaram com ele, técnicos de futebol, dirigentes de futebol. É, agora são é, em Campo Grande, 9h40, 9h40, 10h40 em Brasília. Vamos saber do tempo e temperatura no Mato Grosso do Sul.
16: Sou Valesca Fernandes, metrologista coordenadora do Centex Semagro e vou passar as informações meteorológicas para o final de semana. A previsão do tempo para o final de semana, de 9 a 11, indica tempo instável, com chuvas de intensidade fraca a moderada, porém pontualmente podem ocorrer pancadas de chuvas fortes e tempestades acompanhadas de raios, rajadas de vento e com menor probabilidade eventual queda de granizo. Essas chuvas devem ocorrer de maneira isolada e principalmente no período da tarde, quando o aquecimento é mais pronunciado. As estabilidades atmosféricas ocorrem devido ao aquecimento diurno, aliado o transporte de umidade vindo da Amazônia e a atuação de um sistema de baixa pressão atmosférica no Paraguai. As temperaturas estarão altas e nas regiões sudoeste e pantaneiras temperaturas máximas podem ultrapassar os 36 graus e também podem ocorrer baixos valores de umidade relativa do ar, entre 25% a 35%. Sexta-feira, dia 9 e sábado, dia 10, a previsão indica tempo instável, com chuvas de intensidade fraca e moderada e que pontualmente podem ocorrer pancadas de chuvas mais fortes e tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento, com destaque para a região centro-norte do estado. São esperadas temperaturas mínimas entre 23 e 25 e máximas de até 35 nas regiões sul e leste nas regiões pantaneira e sudoeste mínimas entre 27 e 28 máximas de até 39 graus já nas regiões norte e bolsão mínimas entre 22 e 24 e máximas de até 36 e em campo grande mínima de 24 máxima de até 32 graus em grande parte do estado os ventos atuam do norte e nordeste com rajadas de vento entre 30 a 50 km por hora e pontualmente podem atingir valores acima de 60 km por hora. No domingo, dia 11, a previsão indica tempo instável, com chuvas de intensidade fraca moderada. Destaca-se que podem ocorrer chuvas mais fortes, tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento, com possibilidade de queda de granizo, com destaque para as regiões sul e oeste do estado. São esperadas temperaturas mínimas entre 24 e 27, e máximas de até 34 na região sul do estado. Já na região norte, mínimas entre 22 e 26 e máximas de até 36. E em Campo Grande, mínima de 23 e máxima de 31. Em grande parte do estado, os ventos atuam do quadrante norte com rajadas de vento entre 30 a 50 km por hora e que localmente podem atingir valores acima de 50 km por hora. Voltamos com mais informações meteorológicas nas próximas edições. Até lá! Valesca Fernandes para a Rádio Futebol na Canela.
2: Música, futebol e cerveja! Aí, obrigado, Valesca Fernandes,
4: do ser Semar. Vamos saber do tempo e temperatura no centro-oeste brasileiro.
12: Neste sábado, a previsão é de céu nublado, podendo chover e trovoar em todo o território do centro-oeste, com exceção do sul de Goiás e leste de Mato Grosso do Sul, onde fica apenas com muitas nuvens. A temperatura mínima fica em torno de 17 graus e a máxima pode chegar a 41 graus. A umidade relativa do ar varia entre 45% e 100%. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia. Natália Guimarães, O Tempo e a Temperatura.
2: Música, futebol e cerveja.
4: Música, futebol Comigo cerveja. Comigo, Cabo Grande 943, 10h43 em Brasília, música, futebol e cerveja em ritmo de Copa do Mundo. A Caloga, que nos deixou na última quarta-feira por causa do infarto fulminante. Tem gente aqui comigo ou não? Saiu! Quem tava comigo? Saiu! Tem gente comigo, não. Vamos repercutir? Vamos falar como pegou. Vamos falar um pouquinho da derrota do Brasil ontem? O Tite então, Roll. vamos ver aqui com os amigos da Rádio Bandeirantes, é? com a rádio Piratininga, a Bud de Jó está falando.
17: Alexandre Pretzel continua se movimentando aqui no estádio Cidade da Educação e aguardando o, o técnico Tite, que além de ter errado na distribuição da cobrança das penalidades máximas, é inadmissível você não abrir a cobrança com o seu melhor batedor. Inadmissível que o Neymar não tenha aberto as cobranças e pênaltis hoje aqui em Doha e ele foi embora, nem ficou lá para abraçar os jogadores, não é Pretzel?
18: Exatamente, e acho até que ele... É claro que ninguém é obrigado a falar, né, Capri? Mas deveria ter vindo para a entrevista, né? Aliás, a gente ali na, na posição de flash, na posição de.
12: Na sede da Sociedade dos Amigos da
3: Croácia. O
17: Excel continua se movimentando aqui no estádio Cidade da Educação e aguardando o, o técnico Tite que além de ter errado na distribuição da cobrança das penalidades máximas, é inadmissível você não abrir a cobrança com o seu melhor batedor. Inadmissível que o Neymar não tenha aberto as cobranças de pênaltis hoje aqui em Doha, e ele foi embora, nem ficou lá para abraçar os jogadores,
18: não é, Pretzel? Exatamente, e acho até que ele... É claro que ninguém é obrigado a falar, né Capri? Mas deveria ter vindo para a entrevista, né? Aliás, a gente ali na, na posição de flash, na posição de entrevista pós-jogo, todos nós pedimos a presença do Neymar. Mas ele não apareceu para dar entrevista, né? A gente está aqui na sala de conferência agora, com bastante gente aqui, esperando a chegada do Tite. Não sei se virá algum jogador, o Kleber Xavier vem junto. O Tite encerra a sua participação na seleção. Eu escutei essa semana que existiria um movimento para convencê-lo a permanecer, mas acho muito difícil que ele volte atrás na ideia de sair, né? de, de tirar um ano sabático e depois pensar realmente num outro trabalho, tentar assumir algum time na Europa e tal é, mas há pouco o presidente Edinaldo passou por mim ali, disse que essa questão de novo treinador só a partir de janeiro, que não dá para falar uma vírgula agora, então vamos ver Vamos ver como é que as coisas vão, vão funcionar, né? Mas é muito difícil que ele permaneça, que ele continue. O Brasil deve ter um novo técnico a partir da virada do ano. Estamos aqui, posicionados. O Modric, a gente pediu entrevista para ele, mas ele entrou no vestiário do Brasil. Conversou com o Daniel Alves, conversou com o Alexandre fora do vestiário, na nossa frente, e depois entrou no vestiário do Brasil para conversar possivelmente com os jogadores do Real Madrid, meu caro Ricardo Campeão.
17: Onde é que você está aí, Preston? Só explica para o nosso ouvinte entender não é? o que é que tem Sim. aí na sua frente. Onde é que você está para a gente poder é, entender, perceber a sua visão aí e também o, o clima de velório que certamente está Nossa. no interior do vestiário da seleção brasileira. Vamos lá.
18: É, a gente não tem acesso ao vestiário. A posição de, de entrevista ela fica entre os dois vestiários, entre as duas entradas. Né? Tem um corredor, lado direito estava a Croácia, lado esquerdo o Brasil. E aí dava para ver, a distância é pequena, dava para ver na porta, fora, fora do vestiário. O Modric conversando, ele e o Lovren, o zagueiro, com o Alexandre e com o Daniel Alves. Aí o Modric entrou no vestiário do Brasil. Né? Então não, não saiu até a pouco, quando eu vim aqui para a sala de entrevista. E o Tite, teria, o Tite tem que passar pela posição de flash ali, pela posição de entrevista. Né? Passaram por ali, depois de alguns que falaram, Anthony Fred e Vinícius Júnior o Fred que eu falei que foi até o gramado de chinelo e sem camisa ele levou uma camisa e trocou voltou com uma camisa da Croácia e não quis dar entrevista o um abatimento gigantesco evidentemente pela, pela eliminação né? os mais jovens sem querer muito papo e nós só ficamos mesmo com as entrevistas do Casemiro, do Thiago Silva e do rápido contato com o presidente Edinaldo Rodrigues meu caro Capri
17: Bem, ao longo da nossa programação, no fim de semana, a gente vai debater, vai analisar muito essa eliminação da seleção brasileira e também olhar adiante, já olhar o futuro da sessão, porque tudo bem, a gente precisa compreender o que aconteceu aqui, até para extrair ensinamentos e não repetir os erros, mas também precisamos já olhar adiante, né? porque o Brasil irá completar agora, né? aí sim, 24 anos sem títulos mundiais a partir da próxima Copa do Mundo. E foi exatamente na última, foi exatamente num ciclo parecido com esse, em 1994, que o Brasil tinha uma pressão enorme, né? Uma pressão enorme quando havia conquistado o tricampeonato no México em 70 e aquela geração, comandada pelo Carlos Alberto Parreira, teve uma cobrança gigantesca, gigante. É, Para uma conquista de título. E vai ser provavelmente a mesma coisa que nós teremos nesse ciclo agora. Porque teremos então, em 2026, completados os 24 anos da conquista do último título. Com uma diferença, não é? Nós tínhamos naquela geração muitos craques, caras que estavam fora da curva, coisa que nós hoje não temos mais. É o Neymar. É o Neymar, que é o craque, mas que provavelmente não vai ser eleito o melhor do mundo. Como aquela seleção tinha um cara que foi eleito melhor do mundo, o Romário, e que carregou aquela seleção nas costas. Então, tem impressão, viu, Pretzel, que nesse ciclo aqui, nos próximos quatro anos que virão, muito daquilo que aconteceu naquele ciclo entre 90 e 94 virá à tona agora novamente. Para que, é, quem sabe, né, a, 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 esse grupo daqui quatro anos consiga é, dar a volta por cima e conquistar o hexacampeonato. Que não vem, não é que não vem, que tem batido muito nas quartas e final e não vem de jeito nenhum.
2: Música, futebol e cerveja,
4: vamos fazer um bloco dos anos 80, matar a saudade, começando com a fórmula do amor, Léo Jaime. Bom dia, 950.
12: Quem sabe o que quer Tenho tudo planejado pra te impressionar Luz de fim de tarde Meu rosto encontra luz Não posso compreender Não faz nenhum efeito na minha aparição Será que errei na mão As coisas são mais fáceis na televisão Até pensar, Não posso compreender, não faz nenhum efeito A minha aparição Será que errei na mão? As coisas são mais fáceis na televisão?
2: Futebol e Cerveja
4: Saudade dos anos 80, tudo pode mudar, hein? grafite, lembra da banda grafite, mamaria, mamaria, mamá, a primeira do bloco, a fórmula do amor, com o Léo Jaime, o Cristian Camilo gostou, 9,59, bom dia!
2: música, futebol e cerveja.
0: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
12: Você sabia que nossa emissora é líder de audiência no aplicativo RadiosNet? Isso, é isso mesmo. mesmo. Baixe agora o aplicativo de rádio mais leve e rápido para celulares e ouça nossa emissora em qualquer lugar do planeta. Radiosnet.com.
0: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. Estância Nascimento.
13: O seu espaço para festas e eventos em Nova Dradina. Telefone 67-99986-6695. Ligue e faça o seu orçamento. 67-99986-6695.
0: Estância Nascimento. Em Nova Andradina, Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Quer dar uma renovada no seu visual? Venha para o Velho Barbeiros Bier. Temos cortes modernos, social degradê, navalhados, progressiva, hidratações, luzes, platinados e colorações. Aberto de segunda a sábado, das nove às dezenove horas. E aos domingos, das oito ao meio-dia. Velhos Barbeiros Bier. Conta com profissionais qualificados para fazer o seu gosto. Velhos Barbeiros Bier. Na rua Cogo, 1415.
13: Note o nosso telefone: 3324-0050 e 3351-7272.
0: Eu disse Vitória Tintas. Pinta, mais pinta mesmo. Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
14: Racismo não entra em campo. Futebol é arte da bola que rola no gramado. Roda no ar, na cor da emoção. Pernas, brancas, pretas, amarelas. De todas as cores, de todas as torcidas. Cartão vermelho para o racismo. Fim de jogo. Racismo é crime. Denuncie. Uma campanha da Comissão de Esportes da Câmara dos Deputados.
0: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
13: RPR Cursos Preparatórios para Concursos.
0: Rádio Futebol na Canela Aqui tem opinião
2: Música, futebol e cerveja
20: ah! Fernando Blanque
4: E quatro da manhã, música de bar e cerveja em ritmo de Copa do Mundo. Hoje é dia de homenagem. Quarta-feira, perdemos o nosso querido Gilmar Calonga. Eu estou com dois convidados aqui. Um está aqui no link é o Biro Biro, também craque de bola, contemporâneo do Gilmar Calonga. Bom dia, tudo bem, Biro?
21: Bom dia, Fernando. Tudo bem, graças a Deus. É, infelizmente, né, tivemos aí essa baixa aí com o falecimento do nosso... Irmão Gilmar, amigo, companheiro, amigo, jogou muito também. E, e muito triste, sentimos um, realmente é, uma perca irreparável, né? É a vida também... que segue agora e é, isso também vai servir muito para muitos amigos nossos tomarem muito cuidado, cuidar muito da saúde, né?
4: tá aí o Biro o Biro também que tá saiu de uma cirurgia há poucos dias e quem tá comigo também é ele Paulo Marcelo, o Paulo do Controle. Paulinha só cuidado com o cachorro aí Paulo tô preocupado com você Paulo bom dia é o parece que 2022 é um ano que para se lembrar pouco né Paulo um, um Bom dia
22: peso... Bom dia. Bom dia Blanc, bom dia ao Birubiru, aos amigos ouvintes da música Futebol e Cerveja. É um ano de pessoas importantes do nosso convívio que perdemos. Esse ano foi atípico, acho que é para esquecer tudo, né? Desde a Copa do Mundo até a, a política. <risos> foi um, um contexto de, de turbulência para todo lado que a gente uh, olha e olhou, né, Blanquí? Um lado com o outro, há bem pouco tempo estávamos aí numa turbulência eleitoral, aí vem essa Copa, vem a decepção de ontem, é, mais uh, o Gilmar e outras pessoas importantes aí, que é um ano de, muito, de muita angústia, né?
4: Você chegou a é, ver o Gilmar jogar profissionalmente, Paulinho?
22: Vi, sim, vi vi jogar. é acho que já mais pro, pro término da carreira. Mas aí nos amadorzão aí, defendendo o tapuzão, defendendo é, grande estilo, o cara jogava com estilo, né? Ele tinha que dar um paletó e uma gravata para ele jogar dentro do campo, é, ali na, na, trabalhando muito bem. Ele fazia a bola, é, ele corria a bola que corria, né? Ele jogava com estilo, na ponta dos pés ali, a canhotinha implacável dele, né? E um cara que passaria o ingresso tranquilamente só para vê-lo eh, com as suas tabelas, com os seus cruzamentos, enfim, sua transição de, de jogadas eh, Gilmar e relatado por todos, né? Todo mundo que viu Gilmar jogar eh, tem essa, essa imagem guardada dele aí.
4: Ô Paulinho, posso te colocar em mais lençóis agora? Rapaz, manda, pode, pode <risos> preparar que eu tô pronto. Quem era mais habilidoso, Birubiru ou Gilmar Calonga?
22: São, são características diferentes, né, eu vou sabonetar bem aí, pode
3: ficar tranquilo
22: o Biro tinha uma grande leitura de jogo, se movimentou e uma vez ele entrou já agora num amistoso já agora há pouco tempo, né a parte tava um a um o nosso time aí o Biro entrou virou cinco a um pro cara, eu falei mais o cara, mais pro cara
4: o Birubiru, é? você chegou a jogar com o Gilmar ou não, Birubiru? Profissionalmente. Joguei,
21: cheguei a jogar com Gilmar. Gilmar é mais novo que eu, é, cinco anos. É, e eu joguei com ele, estava no operário, nós jogamos. aquela, aquela época lá que o, nós ganhamos lá a Copa, é, o Campeonato Brasileiro em 87. O Gilmar já estava lá, nós
4: Estivemos juntos, sim. Um o bom né? no Operário. Jogamos, sim. Isso. E, e, e qual é a melhor qualidade, Birubiru, você que conviveu com ele, é, do jogador Gilmar Calonga e do pessoal, como diz o Faustão, do Gilmar Calonga?
21: Mas o Gilmar Calonga, rapaz, ele como jogador, é, ele tinha muitas qualidades, viu? o jogador que fazia a leitura, é, era muito disciplinado taticamente, tudo que o treinador pedia, ele executava, e, e a qualidade, né, própria dele, que era habilidade, bater fácil na bola, é, o passe dele, o lançamento dele é um passe, né, e o Gilmar como pessoa é, é uma pessoa da melhor qualidade, eu não tenho que questionar muito, porque o Gilmar nunca é, deixou é, coisas erradas aí, né, no caminho onde ele passou. E sempre foi uma pessoa humilde, respeitosa, uma pessoa que, onde chegava, todo mundo é, gostava dele, ele chegava com aquela energia positiva. E é, é triste, né? E a gente tá acostumado com a pessoa aí, sempre tá aí no... no no, no, nos campos aí, nos gramados aí onde tem campeonato amador ele tá sempre se apresentando fazendo a alegria do povo como sempre e hoje não teremos mais isso né já vamos sentir a falta do Gilmar aí no, no, no campo dos amadores aí e é, é isso deixou legado, deixou o legado Gilmar deixou, com certeza eternizou tudo que ele fez é, as pessoas vão lembrar
4: o que que o Birubiru, pessoalmente, vai sentir mais falta do Gilmar?
21: Ah, eu vou sentir muita, muita falta do Gilmar, porque o Gilmar, é, inclusive, é, esses dias ele me ligou, convidando, ele é o cara que mais me liga, é, me chamando pra jogar no time dele e tal, gosta muito de mim e eu gosto muito do Gilmar. E, então, é, eu vou sentir muita falta dele, sim. nós sempre né, conversamos por telefone, onde ele vai jogar, sempre vou lá visitar, ver ele jogar e tal, e o que me lembra muito foi o agora, uns tempos atrás aí, ele chegou e falou assim, poxa, recebi um convite aí pra gente jogar a Copa Gazeta Esportiva lá em, lá em Cuiabá. Aí eu falei, como é que vai ser o o, 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 o trato aí? Ele falou, não, os caras vão pagar, vai pagar, nós vai dar X para o jogo, hotel tá à disposição e, e tudo que a gente precisar nós vamos ter lá à disposição nossa era um misto e aí nós fomos ah. jogar lá e cada estádio os caras contrataram o Lira Tozin então só ex-jogadores, é um campeonato muito forte lá essa Gazeta Esportiva lá em Cuiabá e nós fomos, fomos jogar lá chegamos na final e eu Artilheiro do time, no final o, o Luiz Carlos Beleza, afinado Luiz Carlos Beleza, que foi lateral também do, do misto, era treinador. Ele te, me deixou no banco e deixou Gilmar no banco. Aí no finalzinho ele tentou, depois que o time já estava perdendo, ele tentou é, colocar nós. Aí nós fomos entrar, mas já, tava, já era tarde é cinco minutinhos. Aí não teve jeito. Perdemos o título lá pro operar de Varja Grande. Aí o Gilmar ficou doido, mas foi uma loucura. Foi Gilmar. Esse, cara, nossa, esse cara não tá batendo bem da cabeça. Pô, fizemos <risos> o, o torneio todo, o campeonato todo, né? Muito bem. Inclusive eu na artilharia. Aí chegou no, no final ele sacou nós. Esse aí marcou muito. Até o, esses tempos atrás, o Gilmar tava lembrando, né? Desse lance aí. Então eu eu tenho lembranças aí agradáveis do Gilmar uma pessoa que vai marcar muito aí né, na minha vida, sempre foi amigo parceiro e uma pessoa muito humilde e aí eu conheci a família dele também, do Gilmar então o Gilmar vai, vai ficar na nossa memória sempre
4: é, Biro, Biro, obrigado por participar do Futebol de Cerveja, Futebol de essa é pequena homenagem ao Gilmar Calonga, eu sei que você está se convalecendo de uma cirurgia, da quarta-feira o senhor é, saiu da cirurgia, muito obrigado, boa recuperação e obrigado por essa singela homenagem.
21: Obrigado, Fernando, obrigado mais uma vez é, pelo carinho que você tem é, por nós todos, que fazemos parte do, do esporte especificamente eu quero lhe agradecer né de você sempre ter essa atenção, esse carinho por nós, eu fico grato pelo convite, estarei sempre à disposição
4: aqui, assim que você precisar meu irmão acertar aí o birubiro, esse foi craque de bola seu Paulo Anselmo ah,
22: craque de bola, hein? craque de bola jogador com passagem pelo Guarani pelos grandes times, pelas os nossos times aqui, né, e tava gosto ver o Biro Biro ali no, no setor de meio campo, é, é, jogando, né, há, 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 quem diga que o Biro pai é melhor do que o Biro filho, viu,
4: mas aí <risos> 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 uh, o, o Paulo Anselmo, diga. você vai lembrar muito do, do Gilmar como treinador, né, ele deu o título do comercial em 2014, 2015, aquele título improvável Sobreviemos daquela forma improvável no Saraivão, né?
22: Foi mesmo, isso mesmo. E, e, o, o, uhum. o elenco do Gilmar era um elenco, é, digamos assim, mediano, né? E ele conseguiu dar um padrão de jogo para aquela equipe. Tinha lá o Martins, né? O Rodolfo que fazia gol de tudo quanto é lado, né? O lateral. Era o lateral direito, né? Que ele jogava acho que Sim, parece.
4: lateral direito.
22: E, e assim, era um time, entre aspas. Modesto, sem assim grandes estrelas, grandes jogadores. E, e daí pra cá, o Vermelhinho não, não levantou mais a taça, hein? Detalhe, né? Detalhe. Deixando essa, essa história aí. E, e, e o Gilmar fez um grande trabalho. É, outros times. Só que uma vez eu conversando com ele, aí ele tava falando, né A gente trabalha três, quatro meses, aí depois fica desempregado, a nossa realidade é complicada. Aí, ultimamente, tava na, é, aí no do poder público, né? Que era talvez o um salário menor, mas um garantido todo mês, né? Então não dá para né, nosso futebol ficar correndo risco, até porque você ganha 5 mil hoje, aí fica três meses sem trabalhar. Daqui a pouco falta valor, falta né? então ele tava mais no no, é, no garantido, né? E uh, diga-se de passagem, aí um cara muito querido, no, no, junto com os companheiros. Na, nas, no, nos parques ou nos locais onde ele estava lá na coordenação é, sempre é, um cara de muito carisma é, não tem como você brigar com o Gilmar ele é bastante moderado e, e nas equipes dele também, né, a gente sempre nos atendia muito bem nas entrevistas e o cara e diferenciado que foi muito precoce, né, apenas 54 anos de idade e né, de forma bruta muito abrupta né? Muito bruta. e a gente fica sem entender as coisas, mas esses porquês a gente nunca vai conseguir entender né? Dom?
4: muito bem, agradecendo já o Biru Biro que participou obrigado Biro, bom descanso pra você boa recuperação, e como o show não um pode parar né Paulinho, temos que mudar a chavinha rapidinho. e o amadorzão de Campo Grande, Paulinho como que anda?
22: olha é... em virtude aí da Copa algumas, algumas competições já terminaram mas ainda tem futebol esse final de semana, aqui jogos importantes. Eu vou lá pro Terrinha do Ajala, que tem lá o jogo de volta do Mata-Mata, Master, Dois grandes jogos e no dia 17 a grande final. O Ajala e o Terrinha, lá que tem a tradição de vir um dos maiores públicos de Campo Grande do Amador. Hoje vai jogar Bariri e Santo Amaro. O primeiro jogo foi 2x2. Dois dois. Hoje, um desses dois aí vai para a final. O jogo. Chacra do Silvinho venceu por 3x1 o ACF e, portanto, tem vantagem no jogo de volta pelo saldo de gols. Um desses dois aí vai para a final do dia 17. Esse é o campeonato do Ajala e está aí na sua reta final. Tem também final amanhã, Blanc, lá no Irapuru. Detalhe, o seu Esmeralda é um dos pioneiros, um dos precursores de organização. O número do campeonato dele vai chegar em 79 edições. É mole o que é mais? E a grande final amanhã tem terceiro e quarto, a partir das é, 9h30, BMD, enfrenta a equipe do Troia. E depois, a equipe do Ritibum Subida vai jogar diante do Chapadão, nesta grande final, festa lá no Irapuru, a, a grande final deste Domingão, que basicamente basicamente tem mais final, tem também final lá no Arena Fofinho no Pedrocian, e tem também lá no Campo Belo, mas infelizmente, infelizmente os organizadores não passaram aí ah, o, o nome dos times, o fato é que teremos três finais nesse final de semana, deu até uma redundância aí, final no final de semana, e o futebol segue é lógico que o Brasil agora todo mundo já tava se projetando pra grande final, mas que o Brasil saiu, perde um pouco do, do apetite, né Blanco, a gente ah, fica sim. meio é, é, perde o um, um, um brilho, porque, né, vamos bater palma pra maluco dançar <risos>
4: Aí só, né? só, só o senhor que, me, que tirou a de mim e me abandonou né?
22: não, não, não calma tá? é que nós estamos numa nova conjuntura
4: hum. <risos> é. <risos> muito bem Paulinho Para é, encerrar a sua participação qual a sua avaliação da seleção brasileira e da participação é, daqui a pouco eu vou fazer a opinião do Galvão Bueno e eu concordo com o Galvão Bueno que ontem 1x0 na prorrogação fura bola né Paulinho fura a bola o oh, blanquinho,
22: a grande verdade é que o Brasil já não vem praticando um bom futebol há um bom tempo e outra coisa, a, as eliminatórias maqueia, que, é que são adversários, é, teoricamente, mais fracos. E o Brasil acaba sempre se classificando, ultimamente tem é classificado com uma certa facilidade. Quando chega e pega adversários mais cascudos, mais estratégicos, digamos assim, o Brasil sofre. Ontem, a Croácia parece que não jogou, mas é mentira, porque a Croácia tocou a bola e fez o Brasil correr atrás em dado momento. E aí, você vê que o Brasil chegou já extenuado em dado momento do jogo, porque o Brasil não tinha meio de campo. O toque de bola, o Brasil tem alguns jogadores qualificados, mas só a qualidade. Sem o conjunto, não vai. E o Tite também usou e abusou da, da, das suas mexidas, das suas atrapalhadas, e o resultado veio, né? É, 11 minutos é, do segundo tempo, o Brasil... É, o gol foi no primeiro tempo, né? No Neymar,
4: né? Isso. Esquece, no primeiro tempo esquece E também no segundo tempo faltou alguém Depois de 1x0 que segurasse a bola Tipo o Paulo Henrique então, Ganso, por então, exemplo Segura a bola, meu é, filho
22: É, você tem ideia, quando o Brasil Tomou o gol, o, o Fred Foi lá pra frente, deu umas cabeçadas Lá, perdeu a bola a, O gol saiu exatamente Onde tinha que estar os homens De defesa, porque a bola foi pra esquerda não sei se foi o Modric que rolou o meio no sem marcação o garotinho lá da Croácia pegou, o Marquinhos ainda tentou se atirar na bola mas aquele jogo a fatura estava liquidada quer dizer, fecha atrás esquece, abandona o jogo que estava 1 a 0 e o Brasil por vacilo, por erro de marcação mas não tira a, a precariedade do nosso futebol e eu acho que se fosse final pelo que estava jogando, ia levar uma tinta nervosa da França se fosse para a final. Então assim, caiu, é preciso reestruturar o futebol brasileiro, rever. Hoje não tem lateral, é uma crise de laterais direitos. É, alguns jogadores jogam é, na Europa, mas quando veste a amarelinha é no rende, Enfim, e o tite é um técnico mimimi, vai embora, tem que colocar um outro... Um pouco mais linhadura. linha dura, o Brasil não tem liderança dentro do campo, não tem aquele cara que, o que, um capitão capitão, raiz, não tem esse cara, é tudo, tá tudo muito bem, tá tudo muito beleza acabou a copa, vai todo mundo os seus horários da vida e o torcedor aqui fica padecendo, sofrendo, não compensa mais chorar por esse leite derramado não, Blas.
4: Muito bem, nome de AG Consultoria, nós se vemos sábado que vem Lá na piscina do Gilmar, é isso?
22: Aí sim, ouvir as anedotas e ouvir o Gilmar falar das noivas dele, é o fim da bola. A sua presença
4: tá garantida?
22: Rapaz, tem os compromissos, eu tô, tô estudando a possibilidade,
4: rapaz. rapaz é, é um dia só no ano, então tem que ir lá, não é né? todo dia que você vai ver o Gilmar assando uma costela pra você.
22: Não, e contando a sua
4: gravata. Né? <risos> e, e, e contando suas seus mentiras, aquela barba caju dele. Tava
22: Gilmar, isso é uma lenda. Eu, rapaz, esse cara foi a, a contratação mais, mais humorística que nós já arrumamos na né? equipe. E, e, e eu vou te falar, esse cara de figura, né, Paulinho,
4: um abraço até sábado. Se
22: Deus quiser, valeu.
4: abraço. Tá, em nome de EAG Consultoria tá em Paulo Selva, Agora em Campo Grande são 10h24. Bom dia para você. Quer
13: ter mais controle sobre o seu posto? Fale com a EAG Consultoria EAG Consultoria
2: Música, futebol e cerveja ah!
4: Fernando Blanc São... 10 25 vamos continuar com homenagem ao Gilmar Calonga. Quem vai falar agora do Gilmar Calonga é nosso companheiro querido Claudio Severo da Rádio Sport MS, nosso eterno chefe. Bom dia, Severo. Dia difícil, né, Severo?
9: Grande abraço para você, Branco, ouvintes da Rádio Futebol na Canela. Prazer em falar mais uma vez com vocês. Um momento difícil, né, Branco, em virtude da morte do nosso colega Gilmar Calonga. Falo colega porque ele foi realmente um parceiraço também nosso da imprensa. Sempre nos atendeu com muito carinho, né? Tem tinha aí as ideias do futebol, do esporte, do Mato Grossense. né? E a gente ficou realmente muito triste com o que aconteceu com essa morte inesperada, principalmente na né, morte que a gente fica pensando, né, Branco? O cara tá praticando esporte, fazendo esporte saudável, mas serve de reflexão para a gente poder, de repente, nos aprimorar também, até fisicamente também, e se preparar também por, né, por um momento como esse, triste, é claro, do futebol semanturosense. Estive no velório conversando com os colegas, né, os ex-jogadores também, que estavam presentes por lá, falando da, na, da preocupação, né, que cada um possa se cuidar, fazer o um check-up sempre, né? Porque realmente ninguém está, né? É, livre de uma, uma, uma coisa como essa. Gilmar sempre foi um, um cara que sempre nos atendeu com muita tranquilidade, mesmo nas críticas duras feitas algumas vezes, né? Mas sempre nos atendeu, sempre esteve à disposição de, trabalhar, de falar com a gente, de estar de, 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 dando as informações do clube da qual ele, parece, ele trabalhou. Tive o prazer apenas de vê-lo jogar poucas vezes, né? Em virtude do período que quando não estava ainda atuando no, no momento esportivo aqui em Campo Grande. Mas aí depois, né? A partir de 2003, quando a gente esteve no site Sport MS, começamos a montar o site Sport MS, a gente começou a ter mais uma aproximação com ele. E depois, como treinador também no comercial, realmente nos atendeu sempre muito bem. Fica aí esse momento difícil, né? Espero que todos... É, possam ter aí, né, a bênção, Deus possa até abençoar toda a família, né, ter esse momento difícil e que todos os amigos também, ligados ao esporte aí, possam ter essa preocupação, eu falo principalmente questão de, de saúde, né, se preparar, né, fazer sempre um check-up, tá sempre olhando, ver se está tudo tranquilo, né, é, isso faz com que a gente possa ter aí uma vida melhor. E continue fazendo esporte, que é também importante, né? Lógico, não porque ele teve é, essa fatalidade dentro de uma arena esportiva, que a gente vai, de repente, correr da arena esportiva, correto? Beleza? Grande abraço para você. Antes, eu quero pra, pra aproveitar a oportunidade, parabenizar o Thiago Lopes de Faria, toda a equipe, você também, Blank, o Hugo, toda a rapaziada aí que está também na Rádio Futebol na Casa dela, pelo né, primeiro ano, né? Primeiro ano da atividade aí. Parabéns aí a todos vocês. Continua aí com essa proposta de vocês. Cada um, lógico, tendo aí a sua... né? A gente está sempre junto, com certeza. estão sempre acompanhando que vocês possam ter aí longa vida ao rei, como diz o outro, né? Longa vida ao rei, que vocês possam continuar aí nesse trabalho de, de divulgação também do futebol sul e do esporte em geral. Tá certo? Grande abraço, fiquem todos com Deus. Bom ano para você. Ano que vem também estaremos junto aí a partir do dia 22 de janeiro, estamos de volta aí com o Campeonato Mato-Grossense. Vamos estar também com novidade lá no site Sport MS, espero também contar sempre com o apoio de vocês. Grande abraço, banca.
2: Música, futebol e cerveja.
4: Abraço, Ricardo Severo, é o segundo ano, né? É dois anos lá de futebol na Canela, grande chefe, grande severo, dez anos do Sport MS, ficamos lá, hein, eu, Thiago. E também quem falou sobre o Gilmarzinho, um amigo pessoal, foi o ex-treinador, ex-atleta do Palmeiras, comercial operário e porto de Portugal, Amarildo de Carvalho, né,
6: Marildo? Perdemos o um amigo, Marildo. bom dia. Bom dia, amigos, futebol na Canela, meu amigo Fernando Blanc, bom dia. Thiago... É um prazer estar falando com vocês, infelizmente, triste também, né? Nosso, meu amigo, na verdade, particular mesmo, foi minha casa, Gilmar Calonga. Ele se deixou um legado muito grande no futebol, infelizmente veio a falecer, fazendo o que gosta, que gostava, na verdade. Que era futebol, né? Apesar de ser um futebol, mas gostava muito. Então, vai deixar muita saudade, Esse É um cara que jogava muita muita bola mesmo teve poucas oportunidades de ir para um time grande né na época principalmente mas Fernando a gente fica triste né por por ele tão cedo né tão jovem na verdade hoje em dia e nos deixou quem sofre é a família tive falando com a esposa dele muito triste muita tristeza mesmo para nós né amante do futebol sou motogrossense, é um cara que Tava no meio esporte, tava trabalhando na prefeitura, é, cuidando de esporte também, tanto que ele amava o esporte. Infelizmente perdemos esse rapaz que vai nos fazer muita falta. Infelizmente a vida é assim mesmo, Fernando. A gente não está aqui para sempre não, né? Por isso que temos que se cuidar, na verdade, e viver, e viver e muito, porque é tudo tão rápido. Então eu deixo meus, meus pesos, minhas condo, condolências para a família, que possamos ter dias melhores. O Gilmar já se foi e que nosso futebol também possa voltar a crescer aqui no estado de Mato Grosso do Sul. Um abraço, amigos, fiquem com Deus.
2: Música, futebol e cerveja.
4: Oh, de Carvalho, com certeza Marilho. vamos que vamos que a vida continua agora em Campo Grande são 10h32 11 em Brasília, quem está comigo é ele Christian Camilo bom dia Christian Camilo 2022 poderia ir, já embora hoje né Christian um ano difícil, bom dia O Christian, você não tá chegando, querido. Eu acho que o Christian travou. O Christian sai e entra de novo. Muito bem, enquanto o Christian então, sai. Bom dia, entra... Fernando. Aí, é um monte, Bom aí dia, com O, o... Christian fala bom de dia de frente, novo. Né? Só que você chegou. É, Peraí.
5: Tantas...
4: Peraí, Cristian, só um pouquinho, Cristian. Só um pouquinho que eu vou ter que fechar aqui o um negócio, abrir de novo. Muito bem, Cristian. Bom, bom dia, Cristian.
23: Alô, Cristian. Olá, bom dia, me escuta agora?
4: Agora sim, tudo bem, Cristian? Aqui tá um delay monstro, o Cristian caiu. Assim que o Cristian voltar, então vamos ouvir aqui é, um pouquinho das, uh, das repercussões da seleção brasileira quanto o Cristian volta. Vamos ouvir aqui o... Galvão Bueno, cara, falando sobre a eliminação da seleção brasileira.
8: Meus amigos, terminou. É a fase do quem ganha segue, quem perde vai embora. A seleção brasileira
4: não fez. Voltou, depois o Galvão fala, porque o Galvão pode falar a qualquer hora, porque ele é Galvão Bueno. Ô, Cristian, tudo... bom dia, Cristian. Me ouve bem agora? Me ouve bem agora, Christian?
23: Me ouve agora?
4: Tudo bem, Christian? Christian? Christian travou de novo. Christian travou de novo. Está aqui comigo também o Paulo. Eu estou te ouvindo. Paulinho Rezende. Bom dia, Paulinho.
7: Bom dia, Fernando. Satisfação falar com você, meu
8: amigo.
4: Tá. o é... Paulinho, felizmente perdemos o Gilmarzinho muito cedo, né, Paulinho? Né, Paulinho? 54 anos e praticando a coisa que ele mais gosta, que era o esporte, né?
7: Falou tudo, Fernando. Um... Pessoa que eu tive o prazer de conviver muitos anos. É, nós começamos praticamente juntos na base, né? Eu era do comercial e ele era do operário. E jogamos a época de juniores ali contra, e depois jogamos juntos também com a época de profissionais, e depois ele trabalhou como treinador e eu também, entendeu? E um cara fantástico, um ser humano com uma qualidade muito grande, muito honesto, um cara íntegro, entendeu? Conhecedor de futebol, entendeu? Um cara que ajudou bastante e tem um, tem um know-how dentro do Estado muito grande. Então, é, foi uma perda para a gente, para o futebol e para a gente que é muito amigo, que convivia direto com ele, nós estávamos trabalhando junto na prefeitura né? então é, é, é um cara que estava sempre, se, se perca muito grande, que Gilmar é um grande amigo
4: muito bem, Cristian Camilo é, sempre quando morre um ex-atleta um, ainda mais um, um, uma referência técnica a gente fica um pouco mais pobre, né Cristian?
23: Ah, verdade, Fernando. É, eu conheci um pouco o Gilmar Calonga, né, porque é, eu, eu, quando comecei a militar no Operário, que é o clube que eu, que eu mais tenho, tenho é, acesso e por, o qual eu tenho mais informações, é, já estávamos com o técnico posterior a ele. Né? Mas pude vê-lo nos nossos arquirrivais, né, como Costa Rica, como Comercial, e realmente aí você via a grande capacidade que o Calonga tinha de montar elencos. Aquela, aquele estadual que ele ganhou com aquele time do comercial saindo do nada, realmente até hoje é uma referência dentro do futebol né? É Como que poderia se tirar um time de um orçamento tão pequeno e de uma condição tão, tão desfavorável, e trazer o título do Mato Grosso do Sul. Eu acho que é tipo assim, é um dos nossos, se podemos chamar de cases de sucesso do futebol sul-mato Grossense, entendeu? É esse título do Gilmar Calonga pelo comercial. E também depois trabalhou no Costa Rica, trabalhou no é também com êxito nesses clubes, E realmente vai deixar. É a saudade aí nos companheiros todos que trabalharam com ele e a gente respeita muito isso porque a gente sabe que quando um companheiro de trabalho da gente se vai, é uma parte da gente que se vai também, é né? uma parte das histórias que não vão poder ser mais relembradas, é, quando a gente tem companheiros de tão longa data e eu tenho alguns que eu reputo a isso, né a gente vira e mexe, se reúne para conversar, para bater papo e, e é duro quando a gente pensa como eu perdi alguns companheiros nesse ano e no ano passado, que a gente não vai ter mais condições de sentar e conversar sobre os assuntos que a gente sempre conversava. Então, realmente é um, é, um é, é quando a gente perde amigos é uma perda muito sofrida e a gente sente bastante e a gente respeita muito essa perda de todos vocês.
4: O Paulo, o Paulo Resende, estamos também com o Paulo Rezende, ex-atleta do, tanto do operário comercial e também ex técnico ou Bom técnico dia, ou, ou técnico é, em procura de trampo mas Paulinho é, essa amizade dentro do campo extrapolou as quatro linhas com o, Gil, o Gilmar Calonga aqui
23: é galo hein ah,
4: o Gilmar, <risos> o Paulinho é, o Gilmar facilitava a sua vida dentro das quatro linhas?
7: olha eu tive oportunidade branquinho de nós jogarmos juntos no comercial é, ele ainda ele ainda estava bem nativo ainda com qualidade lógico já não era aquele ponta mais que jogava aberto como jogava no operário ele jogava mais por dentro como quarto homem e bem como um meio esquerda depois dentro, né Paulinho
4: chegue, chegue de Recife, estava de... no final de carreira ele estava mais. De meio esquerda e né ele...
7: Mas qualidade, o mesmo passe, a virada de jogo, o jogador que tinha uma visão de, de jogo muito grande, é, é, a virada de jogo muito boa, batida na bola, entendeu? Era, sempre foi técnico, a bola rolava no pé dele, entendeu? E, e depois jogamos junto no Coxim, que nós fomos campeões estaduais juntos. Ele foi pro Coxim, o amarelo levou ele para lá, entendeu? E de lá que ele veio, foi pro Costa Rica, ajudou o Costa Rica a subir, virou treinador. 2006. Depois, entendeu? Então, em Coxim também nós jogamos juntos, 2006, tínhamos uma equipe muito experiente e era o meu último ano o último ano dele, e ele jogou também, entendeu? Uma qualidade muito grande, entendeu? Então sempre foi um cara que, tanto dentro como fora, sempre ajudava, né, meu? Então, é como o Christian falou aí às vezes a gente, a gente perde um parceiro não só do campo, mas perde um irmão fora, entendeu? E ele também era assim, cara, a gente conversava muito, a gente ficava no mesmo, no mesmo quarto lá eu, ele, Chaveiro, é, Macei, Tainha, a gente vivia juntos ali. a Brilha, né? Então a conversa era boa, o Gilmar gostava. da história. Entendeu? Era muito bom, cara, era muito bom, e, e às vezes o nosso futebol é, é, já é tão difícil, você não pode perder muita gente que sabe das coisas, cara. fica ruim. Entendeu? É pessoas que já tem um, um, um know-how bom para conversar sobre futebol.
4: Ô Paulinho, o que você vai sentir mais saudade do, do Gilmar? É que você fala, poxa me lembrei do Gilmar, que vocês eram amigos particulares, amigos de casa um do outro, né, de, de longa data.
7: Ah, ah, o que eu vou lembrar do Gilmar é a gente, as nossas histórias, nós, nós trabalhamos juntos, também na, 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 na Funesp, na, na feitura, e o Gilmar foi o nosso treinador, e eu trabalhava junto com ele, por incrível que pareça, nós fomos campeões da Salma Sul, é, o campeonato de, 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 da, da Salmaçu né? Então nós Acho montamos é Uma equipe, o Marcílio Ajudou a gente a montar é, Na prefeitura e o Gilmar era o nosso treinador cara. Então nós íamos No ônibus lá na frente contando histórias Do que nós jogamos E, e a gente ali conversando Sobre equipe E a maioria dos caras que estavam ali, tudo era ex-profissional Também facilitava a resenha, Era muito bom, e após os nossos jogos Melhor ainda, porque a gente sentava e contava história, Gilmar gostava muito de contar história sobre o futebol. Ele era, ele era muito bom sobre isso. E, e, e divertia muito também, cara. Então era um cara que vai fazer muita falta, né? Não só dentro, como fora do campo. Ele era um cara que ele era muito querido onde chegava. Então é, é, vai fazer muita falta. Né?
4: Agora eu vou aproveitar, já que o Christian está no, no, aqui e também eu vou começar com você, Paulo. Né? Obrigado por essa singela homenagem ao nosso querido Gilmar. Como que você viu a participação da Copa do Mundo do Brasil, do Catar? É, já já vai começar é, Marrocos e Portugal, são 10h42, 18 minutos para bola rolar é, lá no Catar. Como que você viu a participação e a eliminação do Brasil? Pode falar, Paulinho.
7: Oi, é, é comigo, Braque?
4: É, Agora sim. Oi, Brack. Tô te ouvindo, tô te ouvindo, pode falar. Pode falar? Pode.
7: Ah, eu acho que nós, nós não fizemos uma grande Copa. Não é porque saímos ontem, não. É, as coisas já vinham já vinham diferentes, já, já desde o começo. Não tô dizendo eliminatórias. Eliminatórias, é, é, eu acho que esse ciclo de eliminatórias até não nos prejudicou, cara porque a gente começou a enfrentar equipes que não eram no do Brasil mas começamos a enfrentar depois os europeus e, e tínhamos que ter enfrentado antes os europeus para termos uma, uma escola melhor e nesses jogos da Copa do Mundo é, é, a gente sofreu para ganhar um pouco da Sérvia é, sofreu para ganhar da Suíça depois, logicamente, perdendo para Camarões com a equipe totalmente mexida Tite deu oportunidade para todo mundo normal, já estava classificado mas no jogo de, de, de ontem é, nós não conseguimos ser objetivo. A gente não vinha um Brasil que conseguia ter a posse de bola. Nós deixamos com que a Sérvia, rodasse, a, a, a Croácia rodasse a bola de um lado para o outro, o jogasse muito solto, entendeu? É, sempre com posse de bola e o Brasil criando um pouco. Era apático. O primeiro tempo nosso foi muito apático, muito longe. entendeu, Voltamos a jogar bem no segundo, achamos um gol na prorrogação, e aí nós poderíamos ser Brasil, rodar a bola de um lado para o outro. É, deixar os caras se atirar. Nós tomamos um gol de contra-ataque ganhando. Nós tomamos um gol de contra-ataque ganhando.
4: Fura a tomamos bola, de... né, Paulinho? 113 tá minutos, a... fura a bola, né, Paulinho?
7: Fura a bola, meu irmão. Fura a bola. Os caras fazem isso com a gente. Chuta a bola no adversário, na linha de fundo, ganha o um lateral. Prende a bola na bandeirinha do córner, cara. É do futebol isso aí. Ele colocou um, um volante, que é o Fred, pra ser contenção do lado do Casimiro. Os dois estavam lá na frente, tentando Tentando fazer o segundo, nós não precisávamos mais o segundo, nós não precisávamos tomar o primeiro, entendeu? Então são coisas que fugiu da nossa mão, que nós demos brecha para o adversário, entendeu? Achei também que faltando um minuto que ele viu que não tinha espaço, que terminou empatado o jogo, coloca o batedor de pênalti, põe o Everton Ribeiro no campo, aumenta a sua chance de pênalti, coloca o Daniel Alves, a, a, a serve para a Croácia já estava tudo bom, aumentaria só a nossa chance de pênalti, entendeu? eu então, acho que faltou um pouquinho, sim, na final. Nós, 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 nós não jogamos a Copa, Black, como nós deveríamos ter jogado quando foi nos amistosos e também na preparação. Nós não fomos um, uma equipe eficaz
4: na Copa do Mundo
7: para classificar.
4: Ô, Cristian Camilo, a gente não tá jogando a Copa do Mundo desde 2006, né, Cristian?
23: Bem, é, ontem nós fomos vítimas... Depois de tudo que eu assisti aí durante a noite, fiquei um bom tempo da noite assistindo aí, né? Nós fomos vítimas do Teimo -tite. É, Mais uma vez, a teimosia do Tite é, nos tirou da Copa do Mundo. É, nós tínhamos um time é, capaz, entendeu? Com nomes, individualidades entendeu mas não tínhamos uma equipe treinada para todas as situações e como o Paulinho disse essas situações de estar tá ganhando de 1 a 0 é tem que ser treinadas entendeu é do mesmo jeito que ele treinou pênalti ele deveria imaginar que nós poderíamos estar tá ganhando a prorrogação de 1 a 0 no segundo tempo e ele deveria ter feito dividido a prorrogação em três terços olha se nós é, fizermos um gol no primeiro tempo da prorrogação acabar 1x0, nos primeiros cinco minutos, eu vou, eu vou com o time que estava no primeiro tempo atacar para tentar fazer 2x0. No segundo tempo, nós vamos nos resguardar e tentar sair no contra-ataque. E nos últimos cinco minutos, eu vou botar zagueiro, eu vou botar gente, e nós vamos furar a bola. Tinha que ter dividido os últimos cinco minutos, o, 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 o último tempo da prorrogação, em três tempos. Ele não fala tanto que ele divide... O jogo em, em, em blocos, a prorrogação ele também tinha que ter feito isso. É, é, é tática, é aplicação de, de, de formação de equipe. Ele errou nas, na, nas substituições. Eu não teria tirado o Vini Júnior. Ah, muita gente falou: o Vini Júnior estava apagado, gente, mas o Vini Júnior é craque. Numa escapada daquela, ele podia ter feito o gol ou ter botado o Richarlison ou ter botado o Neymar na cara do gol. Tiraria o Rafinha sim O Rafinha estava bem pior, bem pior do que o Vini Júnior Mas talvez não colocasse o Anthony Entendeu? Talvez pegasse, jogasse o Paquetá Para jogar lá naquela direita E aí sim botar o Rodrigo com o Neymar Para dividir a criação Eu acho que faltou isso na seleção brasileira O Neymar tinha que criar tudo O Neymar tinha que carregar tudo O Paquetá não fez a parte dele Ontem e não, e não fez a parte dele Nos jogos contra a Suíça e Sérvia é demais a mais a nossa já zaga até jogou bem. É, eu não, eu não computo o gol da, da Sérvia ontem a culpa, zaga, porque realmente eu bem se Você vê o Casimiro perder a bola, entendeu? Com sete, é pra ser para Croácia. É, depois que você vê o, o, o Casemiro perder a bola, é, com sete, é da linha da bola para frente, entendeu? É um absurdo é, você deixar. Tava só os dois zagueiros e o Emerson lá atrás. Entendeu? É, quer dizer, você tinha três e tem um dado no momento que você vê na imagem de cima, é, estão quatro contra quatro, faltando quatro minutos para acabar a rotação. É um absurdo. Não existe isso. De mais a mais, nos outros jogos, eu computo que eu, eu reputo que a seleção realmente não fez bons jogos. Fora o primeiro tempo da Coreia, vamos lá, beleza. O segundo tempo da Sérvia, uma parte, não foi tudo, entendeu? É, mas a seleção nunca foi essa seleção que nos empolgou. Não foi em 2018 com o Tite, não foi em 2022 com o Tite. Então eu acho que o, o ciclo do Tite se encerra de uma maneira melancólica na seleção. Ele entra para o grupo do do nosso professor Tele Santana, que pra mim foi muito, 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 mas muito melhor do que ele de perder duas Copas seguidas, né? E eu acho que nós temos que refazer o nosso futebol. É, não é agora, como diz, numa eliminatória que vão se classificar seis, talvez sete numa repescagem, porque vão ser 48 na Copa do Mundo, que a gente vai formar uma equipe para 2026. A gente tem que pensar... Muito em como nós vamos fazer futebol até 2026. A gente, se os, se os europeus vão jogar Nations League, se os europeus vão jogar entre eles lá, se eles vão continuar nesse clubinho fechado deles, é um problema deles. Agora nós temos que desenvolver uma sistemática, é, trazendo novos valores, é, Neymar ainda, ainda é, ainda é importante, ainda vai ter mais uma Copa, eu não acho que o Neymar é é terra arrasada, não, que ele é carta fora do baralho, Casimiro tem, mais uma Copa, assim, é importante, entendeu? É... Eu acho que Rodrigo, é... Richardson, temos temo que usar essas peças, é... acho, que, acho que a nossa zaga, talvez, o Marquinhos, mas o Thiago Silva não, não fará mais parte dos planos para a próxima Copa, está em idade bastante avançada, e temos que buscar soluções. Talvez, é, começar a treinar aí um 3-5-2 para ser um time mais ativo pode ser, ontem a Argentina mostrou num 3-5-2 que foi um time bem ativo, entendeu é, e conseguiu abrir 2 a 0 e tomou um, um empate num, num, num lance de, de cabeça que o cara é muito grande, não tinha como barrar aquele lance de cabeça, entendeu e numa jogada muito bem ensaiada pelo Vangal. e eu acho que é isso eu acho que nós temos que repensar o nosso futebol, saber que ainda somos os, os princip o principal futebol da América do Sul. Há três anos aí dividimos a, a final da, da Libertadores da América, né? Mas temos que pensar mais alto, temos que pensar num projeto mais audacioso para 2026.
4: Paulinho, muito obrigado pela sua participação. Essa cinzela assim, homenagem ao nosso colega Gilmar Calonga, que nos deixou. E a última pergunta, antes de despedir O treinador Paulinho Tem vontade de voltar a comandar algum clube No Mato Grosso do Sul, Paulinho?
7: Primeiramente, obrigado pela Pela participação, Fernando é, Você é um companheiro aí de longas datas Trabalhando já, já juntos aí Então, um cara que a gente já tem um carinho Muito grande com você, toda a sua equipe Com o Thiago também, entendeu? Encontrei o pessoal todo ali na Vila Nassa O pessoal bacana então tivemos sempre orgulho de trabalharmos juntos é, saudades fica cara. saudades fica, corre na veia né eu sou um cara que sou criado dentro do futebol isso isso aí, você vai num campo de futebol e isso mexe com a gente aquele clima de vestiário aquela situação de você mexer com a equipe de você buscar informações adversária de você dar os seus trabalhos, a gente que é do futebol faz, faz falta, entendeu? e quem sabe quem sabe a gente pode retornar aí de novo, pode ter uma, uma esperança grande aí, vamos ver se dá certo aí. Mas vamos ir caminhando aí nessa vida nossa.
4: Muito bem, tem algumas resenhas, viu, Cristian Camilo, que eu e Paulinho fizemos durante essa vida nossa pelo futebol, que é. são impublicáveis, né Paulinho? A gente não pode é. falar das resenhas, algumas são infaláveis, é. né Paulo Rezende? Ah. <risos> muito bom, né? muito
15: bom. Um grande Sim, muito abraço, Paulinho. Né? Grande bom. abraço, que Deus abençoe. Um abraço
22: aí. Keith. Praça, eu tive um abraço, tá, boa, aí.
23: Boa oportunidade de te ver jogar, ah, mas vivo, mas mas, mas 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 tem boas lembranças do tempo que você jogava é, pelo nosso Operário, viu? O Paulinho, eu, eu, eu foi você
4: a que a errou o pênalti em 2006? Eu Ou não? Contra o Operário. Quem errou o pênalti em 2006? Pênalti de quem? Foi é, Operário Comercial zero, é, boa, 2007. Boa. 2007, boa. Não, foi 2006, isso. O gol do Valdirzinho. Quem errou o pênalti do muito é,
7: 96,
4: operário. Um 96, 96. 96. Você tava naquele time, não tava? 96. Quem roubou antes foi o Adelar. Foi o Hã?
23: Foi o Adelar. Contra o comercial foi o Adelar.
4: Ah, o Adelar. O gol do Valdirzinho, o gol do Você fantástico.
23: Jogou? Você jogou com o Reinaldo, zagueiro? Joguei com o Reinaldo. Fui treinador dele e joguei com ele. Ah, o Reinaldo, o Reinaldo é um grande amigo nosso, é, é, tio, tio da Tamires que trabalha conosco sim, lá. Sim, é, grande sim, amigo sim. nosso. E você tava, no jogo, você tava no jogo do Gol do Fantástico? Estava no jogo, foi, foi a final, né? Foi a final, foi a final que final. nós ganhamos do... E Gol eu tava do Valdir, na
7: geral. Gol do, eu... Fantástico.
4: Gol, do Valdir,
23: Gol do Fantástico.
4: E eu tava na geral. Eu tava, sim. Eu
23: tava, eu tava lá na descoberta, estávamos eu e meu irmão na descoberta lá, é... <risos> estávamos lá vendo vendo esse grande jogo um, um, um pênalti acho que no, no, no final do primeiro tempo né que o comercial perdeu isso né isso e mesmo de, e depois, e depois o, gol, o gol do Valdir no segundo tempo que até hoje é eternizado aí nos vídeos de YouTube
7: para você ver que aquelas duas equipes que chegaram na final 90% daquelas equipes eram jogadores oriundos daqui a gente não precisava buscar muita gente lá fora entendeu então, é, é, tínhamos alguns jogadores de fora, tínhamos, mas a maioria eram oriundos aqui, tanto do operário como do comercial. Comercialmente, tinha uma equipe montada da base, que, foi, que subiu logo quando eu saí, em 94, 95, ali ficou muitos jogadores oriundos ali. Entendeu? E o operário é a mesma coisa. Então, nosso futebol naquele tempo ainda se vivia um, bom, um momento de respirar bem, casa cheia. Ainda tinha gente no campo, né, meu? Então, esperamos que isso possa retornar, né, Bra?
23: É Eu verdade, tenho é, o foi o... YouTube, Olha... Blank. Eu não vou lembrar o nome agora. Hum. Eu não vou lembrar o nome agora, mas ele tem vários jogos do Operário, desde a década de 77, quando foi aquele grande Operário, né? Mas ele traz um pouco mais, ele traz ali na década de 80, até o final da década de 80 e até comecinho dos anos 90, acho que o mais recente que tem ali é 91, 92. Eu tenho pegado e visto alguns, visto alguns jogos desse canal, não vou lembrar o nome dele, mas depois eu deixo, eu deixo aqui para vocês poderem dar uma olhada também.
4: Muito bem, Paulinho, muito obrigado pela participação, um bom descanso e que a gente possa relembrar do, do Calonga para sempre, né, Paulinho?
7: Gilmar, Gilmar que Deus abençoe ele. É mais uma estrela que está lá no céu. Entendeu? Muito bem, o
4: Christian vai é, ficar por aqui. uma pessoa que a gente estimava muito muito obrigado Paulinho, você vai ficar por aqui e vou obrigado. agora ouvir o Galvão Bueno sobre a eliminação do Brasil na Copa do Mundo do Catar 2022, então cantando o um hino lá no Catar lá no, no já vai começar o jogo entre é, Marrocos e Portugal pelas oita, pelas quartas de final vamos ouvir o Galvão Bueno
8: Meus amigos terminou é a fase do quem ganha segue, quem perde vai embora a seleção brasileira não fez uma grande copa. Como não tinha feito uma grande copa em 2018. Teve alguns momentos. Uma parte do um tempo da Sérvia. O primeiro tempo contra a Coreia. Hoje, o primeiro tempo, o time não existiu. A conversa vestiário deve ter funcionado, porque voltou marcando, apertando. Teve oportunidade de gol, sim. Então, era um jogo que não era para perder. O jogo contra... Na França em 2006, nas quartas de final, contra a Holanda em 2010, contra a Bélgica. Foram jogos que era possível ganhar, perder, e perdeu. Hoje não era jogo para perder. A Corsa jogou daquele jeito, posse de bola, deu um chute de gol, que foi o gol que fez. O Brasil teve duas chances com o Neymar, uma chance com o Paquetá, outra chance com o Richard, que podia ter definido no tempo normal. Vem para a prorrogação. Quando pesa mais, Faz um belíssimo gol daquele do Neymar. Acabou o jogo, fura a bola. Não pode dar mais espaço. Aí o Fred não entrou, para fechar o O que, que ele estava fazendo na linha de fundo de ataque brasileiro naquele lance? E o Casimiro, junto da entrada da área do time adversário, sobrou um espaço. Na hora que a bola chega, ele falou, é a bola do jogo. E foi. E tomou o gol. Nos pênaltis, foram superiores. Como é que você pode ter uma cobrança de pênalti Que o Neymar nem chega a cobrar Que o um menino de 21 anos abra a cobrança de pênalti Então tem certas coisas que eu não consegui entender Eu gosto muito do Tite Mas a cena dele Largando o time, chorando em campo Um monte de garoto chorando E mora sozinho pro vestiário É muito feio Eu sei que ele não é de ficar comemorando Quando ganha Mas não se pode largar Uma nova geração chorando em campo E ir pro vestiário então, a despedida foi triste. Agora, pra quem tá dizendo, ó, o Galvão Pé frio e o tipo que eu narrei. E o Tetra, e o Penta, e três finais, e tudo isso. Eu sei que tem os haters, tudo, mas vamos lá. Vida segue, futebol não resolve problema de país nenhum, de guerra nenhuma, de mundo nenhum. Mas não era pra perder.
2: Música, futebol e cerveja.
4: Futebol Erasmo Carlos Mulher 10 e 59, bom dia
24: Dizem que a mulher é sexo frágil, mas que mentira absurda eu que faço parte da rotina de uma delas. Vê que a força está com elas Vejam como é forte a é que eu conheço Sua sapiência não tem preço Satisfaz meu ego se fingindo submissa Mas no fundo me enfeitiça Quando eu chego em casa a noitinha Quero uma mulher só minha Pra quem deu luz não tem mais jeito O que um filho quer seu peito O outro já reclama sua mão E o outro quer o amor que ela tiver Quatro homens dependentes e carentes Da força da mulher Mulher yeah.
25: Fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu É sobre ser abrindo e também ter em outros corações E assim ter amigos contigo em todas as situações também não é sobre correr contra o tempo pra ter sempre mais. Porque quando menos se espera, a vida já ficou pra trás. Segura teu filho no colo, sorria, abraça seus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trem bala, parceiro. E a gente é só passageiro prestes a partir. seus pais enquanto estão aqui, que a vida é trimbala parceiro, e a gente é só passageiro prestes a partir.
2: Música, futebol e cerveja.
26: Ainda mais se tiver alegrias pra compartilhar com alguém. O tempo não espera ninguém. O tempo não espera ninguém. O tempo não espera ninguém.
4: O tempo... Não ela de também. Ana Virela tem bala virar do bloco. Graças Carlos Mulheres são onze e oito. Bom dia.
26: Tem uma paz, tem uma paz que a gente só encontra quando a gente busca lá no fundo do coração, lá no fundo do coração de Deus. <risos>
2: Música, futebol e cerveja
0: ah! Está no ar, momento do esporte momento do esporte Roberto Xavier
27: Olá, amigos! Momento do esporte deste sábado, dia 10 de dezembro de 2022. Mais uma vez não deu para nós. Seleção perde chances, cai para a Croácia e encerra a Era Tite sem ganhar a Copa. Segundo ele, em paz. Croácia disputará a semifinal pela terceira vez em sua história e enfrentará a Argentina, que eliminou a Holanda nos pênaltis num jogo para lá de mágico. Leonardo Dai conta pra gente a respeito de mais uma eliminação da seleção brasileira.
14: O Brasil está eliminado da Copa Perto, a Copa Festa acrobata em Donhar no Catar, jogadores se abraçam, comemoram! Quando um sonho termina meio que de uma hora para outra, é normal parar e pensar que as coisas poderiam ter sido diferentes. No caso específico da eliminação do Brasil, nas quartas de final da Copa do Mundo, as coisas poderiam ter sido diferentes, de muitas formas diferentes. É só fechar os olhos e pensar em um mundo. Em que o goleiro da Croácia não é tão bom assim. da área para o Neymar pode bater preparou chutou salvou de novo o goleiro Livakovic. Dá para imaginar também uma realidade paralela em que o time do técnico Tite é só um pouquinho mais eficiente para transformar em gols as 20 finalizações. Que produziu ao longo de duas horas de partida.
13: Tanto dominou na grande área, rolou militão, bateu no zagueiro, ficou ali! Tira Croácia!
28: Talvez não faltasse a efetividade maior em, em conclusões e transformar em gol nas jogadas criadas, principalmente no jogo de hoje.
14: Em um dos muitos jogos que não aconteceram, o Brasil até perdeu todos esses gols e ficou no empate em 0 a 0 com a Croácia no tempo normal, mas resolveu a sua vida em definitivo. Quando Neymar na prorrogação igualou os 77 gols de Pelé em partidas oficiais pela seleção brasileira.
29: Para Neymar, saiu o goleiro, vai marcar, chutou, bingo! Um gol
1: maravilhoso. Atenção da galera brasileira.
14: No jogo do tudo poderia ser diferente, o Brasil não levou sete jogadores para o ataque nos instantes finais da prorrogação, quando vencia por 1 a 0. Ou pelo menos fez a falta, tão logo os croatas recuperaram a bola. Dentre tantos universos possíveis, aqui estamos neste, onde não só a Croácia encaixou o contra-ataque, como o chute de Petkovic desviou em Marquinhos para decretar o empate. Pro gol! Pescovici!
0: Empata o um jogo incrível! 11 minutos do segundo tempo da prorrogação.
28: Uma bola espirrada na frente, o Danilo dá e rebate ela de volta e ela vai num vai e vem. Nesse vai e vem, circunstancialmente uma bola puxa fundo. Ela vem para trás, finaliza, desvia e entra numa única finalização da Croácia.
14: O que mais espanta é que, incrivelmente, mesmo com tudo isso, as coisas ainda poderiam ser diferentes. Pensaremos todos para sempre o que aconteceria se Neymar, o batedor oficial de pênaltis da seleção, abrisse a série ao invés de ser reservado para a última cobrança, que só existiu no jogo que não existiu. Toma a distância para a cobrança, primeiro pênalti no Brasil. Rodrigo está colocado, autorizado, partiu
28: para a bola, defendeu o goleiro. Porque ele é o quinto e decisivo, o pênalti fica com uma pressão maior O jogador tem melhor qualidade, melhor mentalmente para fazer a cobrança.
14: Lá vai Marquinho, partiu, juntou, na trave! A cobrança de Marquinhos bateu no pé da trave, encerrou o jogo e mostrou mais uma vez da maneira mais dura que o futebol de vez em quando escolhe qual das muitas histórias possíveis ele quer contar. Dessa vez, contou a história da Croácia, que chega à semifinal pela terceira vez em apenas seis participações no torneio, desde que se tornou independente da antiga Iugoslávia nos anos 90. A Copa de 2022 acabou para o Brasil. Junto com ela... Acaba era Tite, que durou seis anos e meio, acumulando 81 jogos, 60 vitórias, 15 empates, seis derrotas, um título da Copa América e duas frustrações nas Copas do Mundo.
28: Derrota dolorida, porém em paz comigo mesmo. Fim de ciclo. Dividimos a alegria, dividimos a tristeza e tem uma geração bonita aí surgindo, que ela vai se fortalecendo.
14: É assim. Acaba a Copa, acaba o Brasil de Tite, mas não acaba o Brasil de Richarlison, Vinícius Júnior, Rafinha, Anthony e talvez, quem sabe, ainda o Brasil de Neymar, que não sabe se fica ou não na seleção. Pelos próximos três anos e meio, daqui até a Copa de 2026, esta geração carregará o peso dos jogos que não foram, terá como consolo e como norte a certeza de trabalhar pelos jogos que ainda serão. Com as narrações de Edson Mauro e Oscar Ulisses, de São Paulo, Leonardo Dai. Obrigado, Léo.
27: Um ótimo final de semana a todos. Oferecimento: Em Rio Brilhante você tem Tibis Irrigações, Salim Esportes, Coronel Ponciano 2670, Vila Industrial RB Tênis, Rua Monte Alegre 6315, no Jardim Maracanã e Tecnomotos Joaquim Teixeira Alves 1105, no centro de Dourados.
2: Esporte e informação é no canal Cidade.
0: Momento do esporte.
2: Música, futebol e cerveja. Ah! Fernando
4: Black. Eu, Cabo são 11, 11h17 e meio-dia. 17 em Brasília, Copa do Mundo, Qatar 2022, Marrocos 0, Portugal 0. 17 do primeiro tempo de jogo. E é. Música de futebol e cerveja em ritmo de Copa do Mundo e em ritmo de homenagem. Todo programa aqui com amigos falando do passamento e da história um pouco do Gilmar Calonga agora quem está conosco é o ex-presidente do Esporte Clube Comercial Ítalo Milhome bom dia Ítalo se é que dava dar bom dia neste ano de 22 pesado hein Ítalo é uma sociedade dividida perdas irreparáveis na música e, e na comédia em novembro parece que novembro foi embora ia dar um tempo em dezembro e temos aí quarta-feira o passamento do Gilmar Calonga
30: Bom dia, Fernando, bom dia a todos os ouvintes. Realmente tem sido um ano bem pesado para o esporte, para a cultura, para a política, para tudo, né? E essa semana com a notícia horrível da, da morte do Calonga. Foi um cara que não prometeu nada quando assumiu comercial em 2015, a, a nossa diretoria, né? E entregou tudo. Entregou um título para ficar marcado na história
4: todo comercialinho pro resto da vida, né? Então você ficou surpreso com o desempenho quando o Calonga chegou no comercial, ele chegou no comercial, já tinha mandado o treinador ir embora, e ele chegou no meio da competição, ficou surpreso o desempenho e a forma que ele fez comercial, um time é, limitado na época, lembro que a folha era 25 mil reais mensais, é, te surpreendeu a, a, a forma que ele conseguiu fazer o time jogar?
30: surpreendeu, fechou o time, né? Conseguiu fechar a equipe junto com ele. É, o comercial passava por um momento bem difícil financeiramente, até hoje, nos últimos anos tem, tem trabalhado muito com a base, né? E aquele ano a gente torcia para não ser rebaixado e às vezes torcia para não classificar porque para não porque não tinha muito dinheiro além disso, né? E aos poucos foi tudo dando certo tanto dentro, dentro como fora de campo ele como técnico com a experiência de ex jogador com passagem tinha disputado acho que a série B pelo Operário naquele ano né, no ano anterior e ele conseguiu fazer que o time não fez um em um todo o primeiro uh, na primeira fase da competição né e não mudou nada o time as peças não mudaram para a segunda fase era mesmo o mesmo time né então, surpreendeu demais, não só a diretoria, como todo comercialinho que, que acompanhou aquele ano.
4: Muito bem. É, o, o que mais vai ficar marcado para você na passagem do Gilmar na sua vida, o, o Christian? Ou Christian Ítalo?
30: Então, Fernando, pelo tempo que eu convivi com ele, naquele período de 2015, é, disputamos a Série B, que uma, uma tinha uma equipe ótima, Infelizmente não passou de fase, mas era uma ótima equipe. O que eu percebi do Gilmar que era um cara calmo, tranquilo, falava o que podia ser certo, que, que não tinha papas na língua. Falava, ó, oh, tem que fazer isso, tem que fazer isso. A gente falava, ó, oh, técnico, o Gilmar, a gente pode ajudar dessa forma. Falava, ah, então, se é desse jeito, assim que vai acontecer. Né? Então eu sempre percebi ele um bom profissional, uma boa pessoa, é, uma pessoa de grupo e um excelente técnico, isso vai marcar pra mim porque ele, ele foi correto com a gente e demonstrou isso depois na Série B depois, infelizmente não ficou com a gente em 2016 quando a gente foi vice-campeão, foi pro Costa Rica que tinha uma proposta melhor é, e acho que isso vai ficar marcado, o profissional que ele foi a pessoa que ele foi junto conosco, com a diretoria do comercial, com os jogadores a equipe, o plantel dele né? isso vai ficar marcado, ele tem uma, uma pessoa fenomenal no que diz respeito a ser uma pessoa.
4: Muito bem, Ítalo, agora mudando um pouco de assunto, o que que você achou da, da participação da seleção brasileira na Copa do Mundo?
30: Eu acho que, que faltou uma entrega, né? Você viu o pessoal da Argentina querendo, num, num jogo parecido com o nosso, com os pênaltis, prerrogação, ou no finalzinho, né? É... é... A seleção brasileira está zicada de alguma forma, já são 20 anos sem, sem, sem título, né? várias gerações sem, sem ver o Brasil campeão. Né? Muito
4: obrigado pela sua participação, por essa cinzela homenagem ao nosso querido Gilmar Calunga. É, e sucesso aí é, e sorte para o seu comercial, não muito, só um pouquinho, tá?
30: Vamos
4: a a gente vai precisar sempre. Tá aí, o Ita um abraço, abraço, obrigado. Cristian Camilo, tá aí, ó. Deses 22 minutos e 30. 0-0 Quem tá melhor?
23: Marrocos ou Portugal, Cristian? Ah, o jogo tá bem igual, viu, Blanc Uma chance clara. É, de Portugal, uma cabeçada que o goleiro do Marrocos, o Bono fez uma boa defesa, agora uma, uma, uma entrada na, na área, parece que o, o João Fernandes aí se chocou com o goleiro, né, e o zagueiro do Marrocos também teve uma oportunidade no escanteio que teve uma cabeçada livre e colocou por o opa, travou o muito ao estilo que... Oi, tá me ouvindo agora? Repete, repete. Voltou? Voltou,
4: agora voltou. Oi? Voltou, 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 repete.
23: Então, um jogo muito igual. Um jogo... Um jogo muito igual, por enquanto. Não tem não tem, um, não, não tem um, um que esteja prevalecendo sobre o outro. A posse de bola tá bem dividida, o jogo tá bem igual. Só informando aos amigos da Rádio Futebol na Canela que eu tava assistindo antes de começar o jogo... A final, do, a final do Paulista sub-13 primeiro jogo, Palmeiras 0, Santos 0 segundo jogo, semana que vem é, com o mando do Santos que tem a melhor campanha mas não tem vantagem de empate se empatar é pênalti
4: é verdade, muito bem agora são 11:24. h 24 é um programa todo dedicado a homenagear o nosso querido Calão, vamos de música um pouquinho estou aguardando a participação aqui de mais ah, amigos do, do Gilmarzinho, vamos de música um pouquinho aqui na Rádio Futebol na Canela. Mas peraí, eu pedi pra abrir isso aqui? Não, né?
2: Música, futebol e cerveja.
4: Aô. Seixas Guita, 1124, bom dia.
19: André, foi
4: justamente num sonho que ele me falou.
19: Às vezes você me pergunta por que, é que eu sou tão calado. Não falo de amor quase nada, nem fico sorrindo ao teu lado. Você pensa em mim toda hora me come, me cospe, me deixa Talvez você não entenda Mas hoje eu vou lhe mostrar Eu sou a luz das estrelas Eu sou a cor do luar Eu sou as coisas da vida Eu sou O medo de amar Eu sou O medo do fraco A força da imaginação O blefe do jogador Eu sou
3: Eu fui Eu vou
19: Eu sou a tela que acende Eu sou a luz que se apaga Eu sou a beira do abismo
3: Eu sou o tudo
2: Música, futebol e cerveja
4: Esse foi um pesadelo para as metas adversárias, o Tainha, Tainha, bom dia, bem-vindo ao Música Futebol e Cerveja, bem-vindo à Rádio Futebol na Canela, num momento não muito legal, muito, é, que a gente gostaria de bater um papo com você, porque perdemos o Gilmar Calonga, um dos seus parceiros da bola, né, Tainha, bom dia.
31: Bom dia, bom dia amigos, prazer imenso estar falando com vocês, nessa né? rádio que tem uma grande audiência, é, como a gente diz, né, cara, uma perda imensurável, né, ninguém esperava por isso, uma pessoa de, de um coração imenso, né, e eu tive graças e a honra de ter jogado com ele, né, cara, então é uma pessoa que vai deixar muita saudade.
4: O Tainha, é... O Gilmar foi um dos mais talentosos que você pôde jogar junto?
31: Ah, sem dúvida nenhuma, né? O Gilmar, ele, ele tinha um dom, né, cara? Ele é um do, dos meias que com quem eu mais tive o prazer de jogar, um dos meias mais habilidosos que eu vi aqui em Mato Grosso do Sul, né? E, assim, um cara que... Fantástico, cara, sem, sem palavras, sabe... É, eu só tenho a, a pedir a Deus que, que, que o guarde, que o proteja sabe, que receba em seu reino com a, com a glória que ele merece
4: Tainha, eu me lembro um jogo de vocês dois pelo comercial Copa Centro-Oeste 2002, se eu não me engano é, contra o Goiás aqui no Morenão, 3x2 para Goiás 3 gols do Araújo, dois gols seu, terminou 2x0 você empatou e uma participação monstruosa do Gilmar naquele jogo. Eu era repórter naquele jogo.
31: Sim, sim, eu lembro. Foi um, uma um das melhores partidas que nós, que nós conseguimos fazer na, na, na Centro-Oeste, né? E ele no meio comandando ali, né? Eu acho que, na, na minha concepção, foi, foi, foi um dos melhores meses que já teve aqui em Mato Grosso do Sul.
4: O que, que o Tainha vai sentir mais falta agora sem o Gilmar Calonga?
31: Cara, a falta que a gente sente é de não ter a presença da pessoa, né? A gente estava acostumado com ele já. Inclusive ele joga no, no time do, 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 do Beta Velar, né? Que é, que é um grupo que nós temos, né? E inclusive nós iríamos jogar na, na, na quinta-feira, cara. para você ter uma ideia, ele estava no nosso time, você entendeu? E quando a gente ficou sabendo a notícia, foi uma notícia muito, muito abaladora, né? Conseguiu abalar todos nós.
4: Tá aí, obrigado pela essa é, pequena e singela homenagem ao nosso querido Gilmar Calonga. Realmente como treinador, como jogador e treinador, ele se mostrou muito bom no que fez, né, né Tainha? Muito obrigado, tenha um bom sábado.
31: Para vocês também, obrigado pela consideração, tá? Fiquem com Deus, Deus abençoe a todos, tá? Está à disposição, era que precisar.
4: Tá? Tá aí, grande Tainha. Tá oh. Esse você viu jogar, né, Cristian Camila?
23: A Tainha, Tainha, eu já vi jogar algumas vezes, sim. É, realmente foi um grande atacante do nosso futebol aí, né? É, traz boas e traz algumas más lembranças também, né? Porque foi, foi muito, foi muito incisivo pelo Isso, comercial, aí, né? É, jogou acho que algumas vezes pelo Operado também, mas é, eu tenho mais lembranças dele no comercial realmente mas é, é, um, é um, foi um grande um grande atacante do futebol estadual e que sempre deixa saudade aí dos seus gols. Christian, 31 e, minutos. informando P... também aqui Pois não. Pode falar
4: Pois não, Christian. É, não,
23: eu ia informar justamente sobre que o jogo do Marrocos Marrocos 0, Portugal 0 com 31 minutos lembrando que esse jogo está sendo narrado por Ezebraldo Marques o que é uma vantagem marroquina Ezebraldo Marques Marrocos <risos> desde criancinha
4: Muito bem, vamos lá, vamos continuar com o Raul Seixas aqui na Música Futebol e Cerveja
2: Música Futebol e Cerveja
19: você pensa em mim toda hora Me come, me cospe, me deixa Talvez você não entenda Mas hoje eu vou lhe mostrar Eu sou a luz das estrelas Eu sou a cor As coisas da vida eu sou o medo de amar. Eu sou o medo do fraco, a força da imaginação, o blefe do jogador. Eu sou, eu fui, eu vou. Sou o tudo e o nada. Porque você me pergunta, perguntas não vão me mostrar que eu sou feito da terra, do fogo, da água e do ar. Você Todo dia Mas não sabe se é bom ou ruim Mas saiba que eu estou em você Mas você não está em mim Das teias eu sou o telhado A pesca do pescador A letra Eu sou o amor Eu sou a dona de casa Nos pegue e mundo. Eu sou a mão do carrasco Sou raso is so
2: Futebol e Cerveja
4: Grosso e Matias de igual pra igual quem sabe a gente pode ser feliz o Gilmar fala isso toda vez pras noiva dele ele engana direitinho e se ouviu Raul essas guitas? são 11:40. h 40 bom dia
20: ser feliz ser feliz ser feliz
2: Música,
32: futebol e cerveja. O Brasil está eliminado da Copa do Mundo do Catar. Após 1 um a 1 um na prorrogação, a Croácia derrotou a seleção brasileira nos pênaltis por 4x2 e avançou às semifinais. Os brasileiros chegaram a ficar na frente no placar, com Neymar marcando no primeiro tempo da prorrogação. Em seguida, Petkovic empatou na segunda etapa e levou a decisão para os pênaltis. Nas penalidades, Rodrigo e Marquinhos desperdiçaram, para a alegria dos croatas. O Brasil não conquista uma Copa do Mundo desde Japão e Coreia em 2002, quando os brasileiros levaram o Penta campeonato. Além disso, a seleção brasileira não derrota uma equipe europeia desde o Penta, quando derrotou a Bélgica, Inglaterra e Turquia, além de vencer a Alemanha na final. De lá para cá, França, Holanda, Alemanha, Bélgica e agora a Croácia levaram a melhor. Apesar da eliminação, Neymar bateu uma marca histórica. Segundo a FIFA, com a camisa da seleção brasileira, ele se tornou, ao lado de Pelé, o jogador que mais marcou gols. Foram 77 no total. Entretanto, a CBF discorda desses números alegando que o rei Pelé fez 95. Já a Croácia permanece na luta pelo primeiro título mundial da história da seleção do país. Os croatas buscam o feito da última Copa na Rússia em 2018. Mas desta vez, em vez do vice, sonham levantar a taça da Copa do Mundo de forma inédita. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
2: Música, futebol e cerveja.
3: Fernando
4: Black Conferindo comigo em Campo Grande são 11:43 h 43 na hora que Portugal abre o marcador em cima da... do Marrocos 1 a 0 gore. Marrocos parecido. é o NESRI é o é, é o Nesri. Marrocos que abriu 1x0. É o, o Marrocos está de. O, o Marrocos está de vermelho? Me enganou. Eu agora, eu vou Marrocos, falar a verdade.
23: Vermelho, o goleiro,
4: o goleiro, parecia o goleiro do Colégio Militar, hein?
23: Meu pai do céu. Olha, eu nunca pensei. Eu nunca pensei que eu fosse ver isso, mas como eu queria ver o Brasil jogando com o Marrocos.
4: Muito bem! Agora vamos continuar com homenagem a nosso querido amigo Gilmar Calonga. Está com a gente agora é ele, Gilmar Matos. Mas antes do Gilmar Matos, eu quero pegar o bom dia também do jogador que jogou ao lado do Gilmarzinho, foi campeão estadual em 2006 com ele, é o Chaveirinho. Bom dia, Chaveirinho. Tudo bem? Se é que dá para dar bom dia, né, Chaveirinho?
33: Bom dia, bom dia para todos, né? Estamos aí é, vivendo numa pós-copa, vivendo um luto de uma pessoa muito querida, né, como vocês já falaram aí, e estamos aí em recuperação psicologicamente, né, para ver se as coisas
28: evoluem para o nosso lado um pouquinho.
4: E bom dia, Gilmar, se é que dá, dá para dar bom dia, é... você conheceu bem o Gilmarzinho, o Gilmar Neguinho. ele começou aí e você conheceu ele criança, né, Gilmar?
29: Exatamente, Fernando, inclusive quando criança jogamos juntos, né, jogamos juntos, aqui ele tem um irmão que é lateral direito, o Cri, são anastacianos, né, e é uma perca muito grande pro, pro, pro futebol sul-mato-grossense, né? aliás, um bom dia aí o Chaveirinho, tô te aguardando, viu, Chaveiro, tá na hora de partir pra cá, nós estamos no final hoje. Você não, então você está de brincadeira comigo. Apesar de que eu estou em débito com você. Bom dia também para o Cristian Camilo. Mas é uma é uma perca. É, é muito grande. Gilmar, uma pessoa de um caráter irretocável. É, um cracaça de bola, né? É, eu me lembro do aqui da 85, 84, 85, se não me falha a memória, com o Genival... Edenir, Hamilton, Anastácio, Valdir Patinho, Miguelzinho, Fernando e Dino, Nenê, Agnaldo e Gilmarzinho, Gilmar Neguinho, como, como nós chamávamos carinhosamente aqui de Neguinho, né?
4: Ô, Xaveirinho, oh, você quando jogou com o Gilmar, ele facilitou muito a sua vida dentro do campo?
33: Ah, cara. Eu... jogando junto, né? Ele jogou comigo já, a gente, a gente no fim de carreira lá em Cochins, mas acompanhei ele jogando, né? Ele, o cara de uma qualidade técnica, mostra, é um dos jogadores que, que a gente sempre falava nas nossas rodinhas, né? É, o destino foi, foi um pouco injusto com ele, né? É, machucava um joelho, aí quando se recuperava, que achava que ele ia, ia pra frente, machucava o outro joelho e as lesões foram companheira, companheira por muito tempo, né, passou muito tempo tendo lesão, um cara de uma qualidade técnica é gigante, né é, como o Mato Grosso, né, Mato Grosso nós somos um celeiro de craque, né, cara o empresário apenas não descobriu nós ainda, né então ele é um desses, né
4: E o que vai ficar mais marcado pra você, já que você era você tinha um convívio quase diário com o Gilmar
33: É, a gente, a gente hoje a gente estava trabalhando na mesma instituição que é a Prefeitura Municipal é, nós jogamos aí é, duas Copas, três Copas Salmaçu juntos, né? Eu era jogador e como treinador, né? E a gente trocava muito ideia contra, contra aos jogos, contra o time, né? E a gente estava sempre falando, né, sobre o nosso futebol, a gente discutia muito o nosso futebol. É, eu perguntava muito pra ele é, sobre questão de ser técnico né, no Mato Grosso do Sul já que ele foi técnico aqui, foi campeão treinou muito tempo comercial então assim, é, ele passava muitas coisas, né, alguns ensinamentos algumas dúvidas que ele tinha é, algumas, alguns problemas que ele teve na época que ele foi treinador o que fez ele desanimar a ser treinador né, aqui no Mato Grosso do Sul então a gente tem só lembranças boas, né, cara, é das nossas resenhas entendeu?
4: Caiu o microfone aqui. Gilmar Matos, o que você vai sentir mais falta do Gilmarzinho? Ah, Fernando, não tenho
29: dúvida, né? Não só eu, né? E como todos que gostam do futebol sul-mato-grossense, né? Um, um, um cara de uma técnica fantástica, ele não era, nesse time que eu citei para você aí, ele não era o principal jogador, mas era um dos principais, né? O principal jogador era o Dino, Hoje em Residente Miranda, cracaça de bola, canhotinho, meia esquerda, meia esquerda clássico, né? É, Verdadeiro meia esquerda. O Gilmar eu jogava aqui mais pela pela ponta esquerda, o antigo ponta esquerda do grito, é, Na rapor, verdade, rápido. né,
4: Gilmar e Xavierinho? O Gilmarzinho começou como ponta esquerda, mas com a idade ele foi para meia, né?
29: Sim, sim. Já com o passar do
4: tempo ele foi
29: a ser meia.
33: Ele, ele era o ponto esquerda nato, né? Ele era o ponto de esquerda nato mesmo quando ele surgiu. Assim como eu, a gente era os jogadores que jogavam em cima da linha, né? Aí depois foram acabando com os pontas, como, como dizia o Jô Soares, né? Coloca a ponta, a telê, E aí nós fomos caindo pra dentro, né? Porque nós fomos adapt se adaptando a jogar por dentro. Entendeu? E depois que ele teve as lesões, né? Ele perdeu velocidade, ele, ele mudou o lugar de jogar.
4: Agora, Xavier, mudando um pouquinho. Chaveiro, craque,
29: craque. Joga em qualquer posição. Gilmarzinho jogaria em qualquer posição. Você joga em qualquer posição. São os craques, né, cara? São aqueles caras diferentes.
33: É, eu tenho, uma visão muito, eu tenho uma visão muito diferente das pessoas quanto ao craque, né? O craque, pra mim, é essa que você teve aí agora. Não é o cara que manuseia a bola, não é o cara que dá caneta, não é o cara que, que enfeita o pavão acho que o craque é o cara que é inteligente que se adapta no, em vários lugares. Esse é o verdadeiro craque, entendeu? A gente tem um... Cada um tem uma visão do craque. Eu penso dessa forma, entendeu? Os o, o, o demais, né?
4: Ô, Chaveirinha, agora mudando de, de chave um pouquinho, né? Como que você avaliou essa Copa, a eliminação do Brasil e a participação do Brasil na Copa do Mundo?
33: Cara, a Copa do Mundo ela foi uma coisa muito atípica ela, é, ela tá sendo um espelho do futebol mundial, né? O futebol mundial hoje ele tá vivendo apenas glamour, ele deixou de ser uma, uma diversão para o trabalhador, assim, de semana, né? É, por que eu digo isso? Porque o trabalhador é, trabalha, os ingressos antigamente eram acessíveis a todos, né? Hoje o um ingresso, tá, um, o cara tá pagando 200, 300 reais num, num ingresso para ir assistir ...ao estádio, levar a sua família... ...o cara não está podendo levar seus filhos no estádio... ...porque senão ele vai à falência né, financeiramente... ...então assim, é uma copa do glamour... ...o futebol se tornando cada vez mais chato... ...porque só pensam em cifras... ...só pensam em, em arrecadar... ...tudo é... do lado financeiro, mandam em tudo... Né, ...e nós estamos perdendo essa essência... ...e prova que isso é a, a, a nossa seleção... Né, ...a nossa seleção se você fazer, fazer uma avaliação hoje em, em cifras, a nossa seleção não tem dinheiro que pague essa seleção nossa, então os jogadores é, já estão muito renomados, financeiramente todos de, definidos, né, financeiramente, então assim, é, chega num momento que os caras pensam ah, deixa quieto, o título, título vai significar muita coisa não porque não vai mudar nada da minha vida. Eu estou lá no Real Madrid, estou no Paris São Germã e eu vou voltar pro meu clube e vou seguir a vida, entendeu? Então é, faltou muita coisa, né? Umidade, o é, um Tite, na minha opinião, meio forte dele como técnico, né? Mas ele deixou muito a desejar, não quesito é, manusear a seleção brasileira, né? Parece que ele estava lidando com os filhos dele, né? E quando você é comandante da sua coisa, é hora que você tem que bater no. Você tem que bater no seu grupo. Se você ficar só, só meu amor, vamos que vamos, a coisa é deslando. Então a seleção havia uma seleção um pouco despromissada, né? Com, com o título, por exemplo. Vamos disputar, tá muito lindo o Catar, vamos entrar no ovo da torcida. E foi então que deu né? muitos um pontos, né? A gente hoje está batendo no ponto com o Tite, largou o campo, largou seus jogadores chorando. Tem episódio tem as pai, que a personalidade dele ele achou melhor fazer assim, então esse não é o verdadeiro motivo da gente criticar o Tite, acho que a gente tem que fazer críticas ao Tite quanto a esquema tático, as trocas que ele fez, entendeu? Ah, o povo fica, ah, não sou mais bater, não funciona assim, nós temos no futebol, nós temos as nossas hierarquias como atleta, atleta não chega na mão do toma a bola e fala, não, eu que vou bater agora. Isso é chamar o outro de incompetente, a gente tem que respeito com os outros, que então, assim, não foi de fato que passou, assim, a
4: gente perdeu o time, tipo, essa é a realidade eu penso assim, né muito bem, é, muito obrigado Chaveirinho pela homenagem ao Calunga e essas singelas homenagens, suas opiniões e vamos que vamos né, a vida o show não pode parar e a vida continua né Chaveirinho, muito obrigado e tenha um bom sábado claro, um abraço a todos vocês
33: muito obrigado por ter essa de vocês, da nossa empresa como a e agora eu sou argentino por causa de um cara
4: que, pra mim, é eu também. atleta.
33: É exemplo de atleta, se chama Lionel Messi Acho que o atleta, assim, eu defendo, que ele é atleta. Então esse cara né, é um profissional que a gente tem que bater palma pra ele, independente. É um cara que ele seja campeão, que
4: é a última Copa dele. Muito bem, obrigado ao Chaveirinho, o Nelsinho Chaveirinho. Gilmar Matos, qual que é a sua avaliação do Brasil, da Copa do Mundo, da eliminação do Brasil e Copa do Mundo?
29: Fernando, o que aconteceu? Os, as primeiras, os primeiros passos errados que deram no futebol brasileiro foi elitizar o futebol. O futebol brasileiro sempre foi o futebol da periferia, do moleque da favela, do, do moleque do bairro. Nunca foi o filho do rico. O, o, quando surgiram as escolinhas de futebol caras, que eletizaram, colocaram a elite dentro do futebol, enfiaram, o futebol, enfiaram a elite a goela no futebol, deu no que deu o futebol brasileiro. Então, é, esse foi o primeiro passo errado. Mas vamos esquecer essa parte aí, né? Eu, você, você, Fernando, é do tempo, da geral, do querido Sim. Maracanã. Só eu geral, um... eu, eu,
4: eu, você tem uma ideia o, o, o meu caro Gilmar, as minhas, uma das minhas mais alegrias que deu um problema no ouvido depois eu tive que ir pro Torrino, foi o operário campeão em 96 e eu na geral, ali no gol do Autocine, aí o filho da puta me jogou uma bomba do meu lado lá da, da coberta né? mas é, era muito era horrível assistir o jogo da geral mas era muito divertido a gente se abraçava com o, o... Era tudo misturado, ali não tinha separação comercial ali, não a gente se abraçava no gol, ou no pneu cerrado, a gente e tomava cerveja junto. Eu sou, na época, eu era muito pobre de uma rede assim, e eu fui muito frequentador da geral, né? Até isso tiraram de nós, né, Gilmar? É,
29: exatamente, Fernando, é disso que eu tô dizendo para você, Fernando. Bem disse aí, é... é... Chaveiro, Cristian Camilo 300 pau, cara pra Se comprar um ingresso Como é que o assalariado vai Comprar um ingresso a 300 conto? Não dá Não dá Tiraram os garotos Da favela do futebol Tiraram o sonho daqueles Então você é muito bom Lá na favela e um empresário vai lá e te descobre, te leva para um grande clube, ou você não tem futuro no futebol. Não adianta. O futebol hoje, por exemplo, eu vou citar aqui a minha querida, aqui da minha querida Anastácio. Quantos campos de futebol, Marziano, nós temos? Uma meia dúzia? Antigamente, em qualquer esquina você encontrava um campinho de futebol, encontrava a garotada jogando. Não tem mais isso. Elitizaram o futebol acabaram com o futebol, né, desde os campinhos lá do bairro até aquela querida geral do nosso querido Maracanã, do nosso querido estádio Pedro Pedrocian, acabaram com o futebol, né, ah, mas hoje não vai mais jeito do estádio, não vai, Carapalho, porque vocês tiraram o público dos estádios, vocês, é, é, aumentaram os ingressos, o pobre não pode é, frequentar mais o estádio, saiu de cena e agora o, a elite não vai mais nos jogos do, do, dos clubes o, pequenos, o, dos clubes de menor ou dos clubes o, das o, capitais,
10: que
4: são pequenos. É, pois não. Tem um documentário na TV Brasil, vai estar disponível no YouTube, chamado Arquibaldos, é, Geraldinos, melhor dizendo. Geraldinos
29: Geraldinos
4: e Arquibaldos né? É. Os, os Geraldinos era Isso, a nossa né? classe né? Isso. Classe Não, mas mais ou menos Esse documentário é, é Geraldinos Os caras bambambão Bam da época oh. É Geraldinos, assista esse documentário Quando é, o, 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 o documentário Ele pega o último jogo Da Geraldo Maracanã E volta Depois da reinauguração Do Maracanã e vão buscar onde estão esses Geraldinos. É de cortar o coração. Assista esse documentário Geraldinos.
23: Eu era Arquibaldo,
4: perfeito. viu?
29: Perfeito. Perfeito, Fernando. Perfeito. Bom, mas vamos deixar isso aí de lado, vamos adiantar o meu comentário aqui, porque você quer saber da seleção brasileira o que que aconteceu. Primeiro erro Convocação da Seleção Brasileira Houve erros Equívocos E que nós pontuamos aqui Segundo erro A logística e a preparação Da Seleção Brasileira Saíram de um clima de 8 graus Para um clima de 38 graus Nós falamos aqui A nossa equipe falou aqui, pontuou, debateu Discutiu e apontamos é, Houve jogadores gripados Teve problemas de jogadores De contusão e outros tipos de, 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 que aconteceram na, com a nossa seleção. Então não foi só num jogo que o Brasil perdeu, não foi só é, no jogo de ontem que o Brasil perdeu para a Croácia, não. Nós perdemos para nós mesmos, né, uma preparação mal feita, uma convocação mal feita, um técnico com é, ideias sul-americanas tratando com jogadores que jogam na Europa, né, e, e é por aí, Fernando. Isso aí nós apontamos há muitos e muitos dias atrás.
4: O Gilmar Matos, obrigado pela sua participação. Estamos encerrando o Música de Você Vê. Eu só quero saber, e o Paulinho só vai sábado no seu sítio, se o senhor tiver com a barba pintada de caju. Se for... Se
29: for pro Paulinho, meu grande amigo Paulinho, né? O Paulo do Controle, um dos melhores repórteres de campo do futebol sul-mato-grossense, né? E se for pro bem do Paulinho, pro Paulinho vir, eu pinto de qualquer cor. A cor que ele falar que é pra pintar, será pintada a barba.
4: Agora eu não pinto a barba, Fernando. São elas que pintam pra mim. Gilmar... Mas, está confirmada a presença do Thiago Alcântara na, com confraternização na Sacada do Gilmar. Pois não? pois não, Cristian, pode falar.
23: Então, queria saudar o meu amigo Gilmar e dizer que tivemos, tivemos juntos nessa torcida pela seleção brasileira, viu Gilmar, infelizmente o nosso time não, não tinha um time como o do Marrocos pelo jeito que eu estava falando aqui, que eu queria ver o Brasil jogar como Marrocos, por incrível que pareça, tive que falar isso hoje, entendeu? E queria também já pedir desculpa antecipadamente, que devido ao compromisso familiar não vou poder estar lá no rancho do Gilmar. Amarelou, na... amarelou. Amarelo, amarelo, é, mas... é o tarregão aí. <risos> é, mas dentro, 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 dentro em breve farei uma visita ao Gilmar aí, aqui da UANA, para a gente poder tomar uma cerveja juntos e se confraternizar. E estarmos juntos aí oh, é, conversando. O Christian, com o pessoal, é, é que o Gilmar. abraço, Gilmar.
4: Viu, Christian? É que o Gilmar. Ele ele, ele ele é chinelinho. E inventou uma viagem no domingo, né? Podia viajar na segunda. Aí todo mundo pode ir. Vai, alguém, vai uma turma no sábado e outra turma no domingo. Mas ele
23: inventou a viagem no
28: domingo, É, Christian. mas.
23: <risos> é, mas eu esse fim de semana. Esse fim de semana tem que estar com a família da esposa em Costa Rica, né? Ah, porque sim. eu já programei a, eu já programei a minha viagem de férias a partir do dia 24 de dezembro, dia 24 de dezembro eu tô indo dar uma salgadinha no corpo que me é de ferro, né Fernando Blanco
30: ô Cristian ô Cristian se
29: o se o Caetano não me chegar falando espanhol aqui ele não entra é o Alcântara que maravilha. vem, viu? Com a da é é o Alcântara. É o Alcântara. Ele tem que chegar falando espanhol fluentemente.
4: É o Alcântara. Não é o Caetano, é o Alcântara.
23: Não, mas o Thiago.
8: É
29: ele é espanhol. Ele <risos> não é brasileiro, não.
3: Deixa
23: ele. Não, mas o Thiago o ontem veio me reclamar porque eu não coloquei a Espanha. Nas galerias da na, na galeria das campeões do mundo, junto com o Brasil, França, Argentina, Alemanha, Itália. Né? A Espanha ganhou Mas uma é só! Tipo assim, a, a, Espanha, a Espanha é meio que intrusa, a Espanha e a Inglaterra são meio que intrusos. Desculpa aí, né? É, e outra a gente,
4: coisa, a Inglaterra não, só a ganhou a Copa do Mundo, a Inglaterra só ganhou a Copa do Mundo porque foi em, é, na Inglaterra em
23: 66, então também não ganharia. E roubada, dizem, né? Eu é. não assisti, mas dizem que foi roubada.
4: O Gilmar roubada, assistiu né? o Gilmar falou que foi. que foi. O
29: Gilmar assistiu falou que ah, foi. Eu não, eu, não, eu não sou dessa época, Fernando. Eu não sou dessa época, meu querido Fernando. Né? Aliás, eu não, não vi, eu vi, eu era muito pequenininho, não lembro da, 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 do título de 94. Mas, é, eu faço a seguinte é, 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 comparação aí, né? Vamos lá, primeira prateleira. Jumar, só Ele um pouquinho. Jumar, é amor, vem cá, amor.
4: do mundo. Só um pouquinho, só um pouquinho. Vem cá, dona Valdirene, você tá ao vivo aqui, ó. O Jumar era pequenininho em 94, o que você tem a dizer?
34: Se você era pequenininho,
24: nem tinha nascido, né, Jumar? <risos>
29: <risos> Valdirene. É, nós, éramos,
4: nós éramos muito criança naquela época, né, dona Valdirene? <risos> ah, 94 eu, tinha, eu era adolescente, viu, Gilmar? Gilmar, então até sexta-feira, até sábado que vem, eu, eu, eu ia na sexta, mas não teve como ir na sexta, eu ia, eu ia levar a minha mulher. Mas a dona Valdirene vai levar uns salgadinhos pra, pra fritar aí, viu, Gilmar?
29: opa, aí sim, hein aí sim, salgadinhos da dona Valdirene, os melhores de Campo Grande e região é? grande esse, abraço, esse eu assino embaixo
4: Cristian, Camila e Gilmar um, um grande abraço, um bom final de semana pra vocês
23: um grande abraço um grande abraço a todos, só deixando aqui também que o Paulista Feminino é, tá com é, nas suas semifinais né e amanhã tem São Paulo e Santos com o o Santos venceu da primeira por 1x0, jogando a segunda pelo empate amanhã. E na segunda-feira, Palmeiras e Ferroviária, primeiro jogo 4x4. 4. Grande abraço.
4: Gilmarzinho, grande abraço. Mas rever essa viagem. O Macedo entrou agora. Antes de terminar, vou falar com o Macedo. Macedo, bom dia. A última homenagem ao, ao, nosso, amigo Gil, ao nosso amigo Gilmar Calonga. Macedo, eu tive o prazer, a minha carreira, ô Jomar Matos, eu comecei, o Macedo caiu. O Macedo caiu, rapaz. O Macedo caiu, será que ele machucou, Gilmar? Ah, não, o Macedo não,
29: ele volta já já, você pode ter certeza. Você é daqueles jogadores que não ficam deitados gritando no campo, esse cai, mas levanta. Ah. Fernando, meu querido amigo, é, a gente tem que é, é, às vezes pedir desculpas por algumas coisas que a gente fala, né, cara? Mas porque a gente nunca acerta em todas, né? Mas nós torcemos muito pela seleção brasileira, brigamos, discutimos, é, mas somos brasileiros, cara. Fazer o quê? Né? A gente torce, torce por tudo que há nesse país para que tudo dê certo. Quando não dá certo, você vai fazer o quê? Muda-se, né? Então, e aceitar, o principal disso tudo é sempre pois. aceitar Muito quando perder, cara? Nós perdemos Gilmar. a Copa, eu não vamos... Eu 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 você, você tá
4: ao vivo aqui, Macedo? Gilmar, eu tô com o Macedo aqui, ao vivo aqui pelo telefone, ele tá entrar no link... Seja bem-vindo, Macedo, ao Música, Futebol e Cerveja, Rádio Futebol do Canela. Tive o prazer, viu, Gilmar? Começar a minha carreira cobrindo o Macedo no Taveirópolis. No Travesso da Vila Famosa e depois eu cobri o Macedo no comercial. É... A gente podia estar tá se falando, né, Macedo? Depois de muitos anos, uma coisa mais agradável. Mas, infelizmente, é falar do nosso amigo Gilmar Calouca que nos deixou, né, Macedo? Seja bem-vindo.
34: Ô Fernando, é um prazer falar com vocês aí É verdade, cara Eu e o Gilmar, a gente teve uma história muito bonita junto. a gente era muito amigo Apesar que hoje eu convivo em Rondonópolis Mato Grosso, mas a gente tava sempre Nos falando E até hoje, cara, eu tô abalado com essa, essa Morte dele Mas infelizmente, o senhor, nosso Deus Quis que ele fosse participar Da equipe dele lá em cima, eu tenho certeza Que ele tá no bom lugar
4: O Macedo, ele, ele Você já jogou com ele, ele já é, jogando como meia, né? Meia esquerda, não como aquele ponta esquerda, como ele começara na carreira. Ele facilitava a sua vida dentro das quatro linhas?
34: Olha, Fernando, eu joguei em vários lugares do Brasil, graças a Deus, e eu nunca joguei com meia igual o Jumar. O Jumar é um cara que ele facilitava tudo. A gente que era volantão que que era grosso e dava a bola quadrada, ele conseguia consertar e nos ajudava. É um cara fora de sério, tanto dentro de campo como fora de campo. Eu não, hoje, no Brasil, eu não vi um jogador igual o Gilmar, não. Mas, infelizmente, teve esse destino aí. Então, a gente tem que orar pela alma dele.
4: E você é, começou, você jogou com ele no Taveiral, para ser do comercial, correto?
34: Sim, nós convivemos no comercial, convivemos no Taverópolis, convivia muito também com o nosso grande amigo Alceu, quando o Alceu assumiu o Taverópolis, lá, aquela equipe que ele tinha aí do Depósito, do Boeno, nos Amadores. A gente convivia junto. Aí eu tive a oportunidade de vir para o Mato Grosso quando a gente se separou. Mas a gente estava sempre conversando, quando ele foi treinador, quando ele estava na equipe do Costa Rica, a gente sempre estava falando. E quando eu entrei, cheguei em casa e entrei no grupo do que a gente tem, um grupo do Taverópolis, eu ouvi a notícia do Reinaldo, não acreditei, rapaz. Aí depois que o rapaz mandou um vídeo lá, que a ficha caiu. Mas, infelizmente, é assim, né, cara? A vida da gente é assim. Então, a gente também, nós temos que nos cuidar. Porque, rapaz, do Jumar aqui na minha cidade, meus amigos, tudo tá acontecendo isso, Fernando. Eu não sei se é porque a gente, quando a gente jogava, a gente é, trabalhava em alto, alto rendimento, né, cara? Aqui agora... Agora, se você quiser, eu não entrei, a de mandar o meu amigo, de senhor também acabou de falecer de infarto fulminante. Então, a gente, a gente quer jogador, nós temos que procurar um médico para ver o que está se passando, porque a gente tem que prevenir, né, cara? Você vê, do nada aconteceu isso com ele, do nada aconteceu isso com o meu amigo. Então, alguma coisa está acontecendo, então a gente tem que procurar um médico para que o próximo não possa ser a gente, né?
4: Ô Macedo, você era volante, mais de grosso você não tinha nada, não, viu, Macedo? Você tranquilizava o pessoal ali na, na guarida. É, pra, é, só que eu tenho. É, você eu já entreguei alguns prêmios como melhor em campo pra você quando você jogava no comercial, hein, Macedo?
34: É verdade, verdade. É, eu tive a oportunidade de trabalhar com o nosso grande treinador e é o melhor treinador que eu tive até hoje o professor Gonçalves era da minha posição, aprendi muito com ele né e eu recebi vários prêmios de você muito mesmo, umas bolsinhas que você dava uns troféus eu recebi vários, vários troféus de você você é um cara também que me surpreendeu muito, é, se tornou um grande repórter, eu estou longe mas eu acompanho as pessoas falando e Agora... eu quero que Deus continue iluminando sua vida cada dia mais, que você possa crescer cada dia mais.
4: Agora eu tô vagabundo, viu, Macedo? Eu virei narrador, então eu não, não fico mais no sol, viu, Macedo?
34: Então, você subiu de, <risos> você subiu de progresso, de repórter, de ficar na chuva, hoje você tá no estúdio. E Deus abençoa, que Deus continue te abençoando cada dia mais.
4: Ô, Macedo, o que vai ficar mais na sua memória do amigo Gilmar Calonga?
34: Ah, os conselhos que eles me davam, né, cara, que eles sempre me davam, a gente sempre conversava, e eu que, eu, até hoje eu não esqueço, é um, um domínio de bola que ele teve aí no campo do Taveró, cara, esse domínio, que a bola foi lá, 30 metros de altura, parece que tinha uma poça d'água, quando a bola caiu no pé dele, a bola morreu, aí ele brincou comigo. <risos> Oi, será, que, será que deu dificuldade aqui, Marcelo? Então eu não esqueço disso dele, não, até hoje eu vou lembrar disso.
4: Era, era você, mas era você, Gilmar Tiquinho... Não, não. O, o Centro lá, o Luirinho, que eu esqueci Ser... o nome dele. Se...
34: O Ricardo? Tio lá, o Serginho também.
4: Lá no Taveirópolis, era você, Tiquinho. Serginho.
34: Serginho. 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 É o Isso. Tio Serginho também.
4: O Macedo. O outro é... eu não estou
34: me recordando o nome.
4: Agora é o seguinte: vamos mudar um pouco de assunto? Qual a sua avaliação dessa Copa do Mundo, da participação brasileira, da eliminação do Brasil?
34: cara, eu não posso falar assim que o Brasil foi muito pra, na minha concepção, o Brasil foi muito bem infelizmente na cobrança de pênalti ali, o Tite levou o jogador que tinha que levar é, infelizmente na, na cobrança de pênalti ali que teve um erro só, né que era o, o Neymar começar, e infelizmente não deu, mas a gente massacrou aquele jogo ali, nós podíamos estar jogando até hoje, que a bola não ia entrar, e os caras foi uma vez fez o gol, para mim foi boa a participação da Seleção Brasileira, muito boa sim, eu não tenho que criticar não.
4: Macedo, muito obrigado pela sua participação, quando você vier, vier a Campo Grande, nos procure, estamos aqui sempre na recepção, eu sempre lembro você com carinho, e você jogou com, olha, o Ronaldo Maresi, em 2002, você tá doido, hein? Ronaldo Mares, é do comercial. Aquele equipe que foi... Você foi, foi mas... pra Copa Centro-Oeste, não foi, Macedo?
34: Sim, fomos depois eu saí do comercial eu vim, eu vim disputar pelo Juventude de Primavera eu fui jogar contra você me deu um prêmio quando eu fui jogar contra o comercial que eu tava naquela equipe que nós batemos o Fluminense aqui de 4x1 de Primavera do Oeste aí eu só vamos jogar aí aí você me deu um prêmio eu lembro desse prêmio que você me deu aí contra o comercial
4: e você tava naquele jogo comercial e, e, e Goiás 3x2 pro Goiás 3 gols do, do, do Araújo dois gols do Tainha?
34: sim, foi, ah. tava
4: e, e o, o Tainha e o, e o Gilmar acabaram aquele jogo, né?
34: É, foi. Tainha também é um grande jogador.
4: G grande abraço, Macedo, e que seja feliz aí seu, na sua vida aí em, em Mato Grosso.
34: Então, hoje eu tenho um filho meu que joga, já foi, ele tá sendo monitorado pelo Grêmio, né? Hoje eu tô mais cuidando da carreira dele. Agora em janeiro estamos regressando a Porto Alegre de novo. Vamos aí, se Deus abençoa daqui hoje você vai ver meu filho aí,
4: brilhando. Aí. Sucesso, nos mantém informado. Tá, brigadão. Tá aí, Macedo, grande volante esse Macedo. E era aquele volante, ô Gilmar Matos? Não era volante grosso, não, viu? Não era o Cláudio Pelé na vida, não, viu, Gilmar Matos? Era um volantão sim, que tranquilizava ali. Sabe onde ele? ele não passava daquele, sabe, do ciclo central, Gilmar? Não tem ali a parte do campo defensivo. Ele ficava em, em cima da linha do Círculo central, além de passava por ele, Gilmar. É, existe,
29: existem esses, esses volantes, né, no futebol brasileiro aqui, principalmente no futebol sul-mato-grossense. Os futebol sul-mato-grossense foram ricos, né, foi rico de volantes, né, é, Dema, Garcia, é, tantos outros, né, Caradão Carneiro, aqui no Aquidauanense, cara, volantes de muita mas muita categoria né?
4: esses caras aí eram diferentes muito bem Gilmar é, pode terminar seu raciocínio pra gente encerrar o Música Futebol e Cerveja que a dona Valdirante já tá batendo as panelas para mim almoçar aqui.
29: não Fernando é só mesmo é, agradecer aí a a você pela oportunidade da participação no música, futebol e cerveja mais um né ao ao, ao Christian Camilo essa essa grata surpresa na comunicação Sumatogrossense grossense Esportiva Sumatogrossense, grossense que eu tive o prazer de trabalhar nesse ano né e então Fernando a gente vai vai aguardar o pessoal todos todos aí né que puderem vir e para para confraternização, né, o Alcântara, ele vai ter que é, é, conversar baixinho comigo aqui, né, cara? Vai ter que pedir benção, né, cara? Vai ter que pedir bênção, não tem, não tem essa. Não tem essa. Mas, mas é isso aí, Fernando. Um abraço, um abraço, Christian. É, eu vou ficando por aqui, tá, cara? E agradecendo demais vocês por tudo que fizeram por mim esse ano aí.
4: Muito bem, quem tá aqui comigo aqui, quem entrou aqui foi, quem? Olá, bom dia. Olá, bom dia. Quem tá comigo aqui? Macedo. Ô, Macedo, você tá aqui, você conseguiu entrar, você tá aí, ó. Tá usando óculos, o Macedo, rapaz. Eu agora. <risos> Macedo, mais uma vez, Consegui só agradecer, só agradecer você, Macedo, pela participação. A gente está terminando Música Futebol e Cerveja. Foi um prazer revê-la. Agora estou vendo você em imagem. É, e que quando vier aí a Campo Grande nos procure, por favor.
34: Beleza, obrigado. Abraço, Cristian Camilo.
23: Abraço, Gilmar Matos. Abraço, Macedo. Abraço, um abraço a todos. Portugal está aqui sufocando o Marrocos, que agora está com, com a Zaga toda reserva. Só sobrou o Hakimi da zaga titular, mas nós ainda vamos aqui, torcendo pelos marroquinos para ser o primeiro africano a chegar na semifinal da Copa do Mundo. Um grande abraço e bom dia. Um abraço,
4: Gilmar. Até sábado, hein, Gilmar?
29: Um abraço, Fernando. E é... Portugal, né, cara? Apertou, coloca o Cristiano Ronaldo, né?
34: É é, cara. eu entrei pra ver o, o comentário do Jumar que você desligou na minha cara eu não ouvi o comentário do Jumar a meu respeito
4: Ah, repete
29: pra ele Jumar ô, ô, ô Fernando eu vou, diz, eu vou dizer pra você Fernando que a, a, o futebol sul -mato Grossense é rico foi rico em grandes volantes é? você Adão Carneiro que jogou pelo aqui da Onense, Garcia é, pelo Operário, Dema no Comercial. Quer dizer, eu poderia ficar o dia inteiro aqui citando os grandes volantes que passaram pelo futebol sumo da Mato Grossense, né, cara? É uma pena Mas que frio. hoje a gente... Isso, é isso exatamente. Não, não, da são Silva, muitos. Da são Silva. muitos, Fernando. Nós, nós poderíamos ficar aqui um dia inteiro citando... Os volantes, né, cara, que passaram pelo nosso futebol aqui, é, verdadeiros craques. Não, não é aquele volante que, que só sabia marcar, mas que era o volante que, que ajudava na armação e pisava na área, né. E outra coisa, a época sua, esse povo aí que a gente tá falando aí, é, Adão Carneiro, né, nessa época, meu querido, era um volante só. Não tinha essa negócio de dois volantes. Vocês cobriam as laterais, marcavam e ajudavam na armação da, da, da equipe e ainda pisava na área, né? Eram diferentes,
4: tá? Vocês eram diferentes. Muito bem. Ô Gilmar, a dona Valdirene só vai se você perguntou se já reservou aquela suíte pro casal, porque mulher do galão do rádio não pode ficar em qualquer coisa, viu? Pra Dona Valdirene, existe
29: uma suíte aqui sim, tá? Pra Dona Valdirene. Agora você,
15: <risos> Fernando,
29: tem uma <risos> rede lá debaixo do pé de manga.
15: Oh, okay.
24: Mas, Gilmar, não tem um galinheiro aí ou um, ou um chiqueiro de porco?
29: Tem, tá, tá, tá tudo ajeitado pra
4: ele, Dona Valdirene. Fica tranquila. Ó... Oh. O Hugo Carneiro tá te implorando pra você não viajar domingo, só pra jogar truco com você, viu? verdade.
29: Dona Valdirene, terça-feira eu vou estar em Campo Grande, é segunda, terça, quarta-feira, eu já eu devo voltar daí só na, na quinta-feira. Eu vou no domingo, né? E, mas eu tenho compromisso domingo e segunda, terça-feira eu vou estar tá mais tranquilo. Vou fazer uma visita pra vocês aí.
31: Vem sim, vem como é que ele
4: foi o italiano. Oh. <risos> tá vendo? <risos> muito bem, gente, obrigado, um abraço pra você. Já tá um estourado no horário, só um meio-dia e 21 em Mato Grosso do Sul. 1 e 21 em Brasília, tá 1 a 0 pro Marrocos ainda, segundo tempo de jogo. Olha, vai dando Marrocos e Argentina, hein? Quem diria? Gente, muito obrigado pelo seu carinho. Hoje o programa foi diferente, porque hoje foi em homenagem ao nosso amigo Gilmar Calonga, que nos deixou na última quarta-feira e eu não sei se vai ter música futebol e cerveja sábado que vem porque estaremos em deslocamento lá pra Chácara do Gilmar em Anastácio, certo? Mas a gente fica com, a gente vai ficar aí com todos vocês aí a gente vai estar de férias no dia 18 o último, o último apito final, dia 18 aí só voltaremos em janeiro do ano que vem, a, todos os aqui a, canela, muito obrigado pelo seu carinho, por esse ano todo, de 2022 aqui uma audiência enorme nos canais do Youtube, Facebook eh, também no Spotify caramba, na rádiosnet Net muito obrigado, fica a minha última de hoje galera cadê minha última de hoje aqui
2: música, futebol e cerveja Música, futebol e cerveja. Ah! Pé na areia
4: é, Diogo Nogueira é o música de encerramento do nosso programa. Até próxima! A gente se vê por aí nos caminhos do esporte.
1: nós dois. Mil ideias, uma história de amor E o assunto é Nós dois Nós dois. dois amantes namorando na beira da praia ia, 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 ia. Nada pode ser melhor pra gente se amar É da areia, a caipirinha A de coco, a cervejinha É na areia, a de coco, Um beira do mar A caipirinha, a água de coco A cervejinha, é na areia A água de coco,
24: beira do mar Vamos amor,
1: vamos curtir Bora pra beira do mar Vamos pra onde está fazendo mais calor E ninguém pode nos achar
5: Bora viver, você e eu agora Eu e você
1: Vamos pra onde tudo pode acontecer, inclusive nada Nada pode ser melhor do que a gente junto Nós dois, mil ideias, uma história de amor e o assunto é Nós dois, dois amantes namorando na beira da praia Nada pode ser melhor pra gente se amar. É na areia, a caipirinha, água de coco, a cervejinha. É na areia, água de, água de coco, um beirado mar.